0: うん、弱い方の Wi-Fi に繋がっっちゃってましたああなるほどね。うん離れのあのルーターの方のやつに繋がっちゃってたと思います
1: 。ああいやもう画像がねもう至って鮮明ですよ。
0: ああそうですかやっ
1: ぱりった<笑>いやさっきというかね今日冒頭からねすげえやりづれえなーと思っててそのうち治るかなーと思ってたんだけどうん。うんまあちなみに今収録の時間は18分ぐらいになってるうん、
0: なってる。18分20秒
1: 。まあ、じゃあ、Y 反感覚が戻ったというところで、うん、まあ、仕切り直しでやりましょうか。はい。はい。あーこれ、ーーシテし止めなくていいからね
0: 。うん。あの、ずっと動かしてます
1: よ。はい。えーはい、じゃあ、改めてこちら、作るをテーマに世間話をする、ポッドキャスト番組、作例。本日収録の日付は2021年7月の30日金曜日時刻が21時30分になったところです。えー、こちらのポッドキャスト番組作例の主催私伊達剛と今日は、えー、名古屋の北部大口町で、えー、自転車のフレームビルダーを営む新ハットリ製作所のハットリ信也と二人でリモート収録です。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします
1: 。いやーね、やっとなんかスッキリと会話ができてる感じがするわ、と思って。
0: いや、なんかね、うこっちはせん、こっちはね、音は、音も映像も鮮明でしたからね、割と、実は。あ、ほんう,んうん。いや、ちょっと、<う>ええ。
1: ぶちぶちきれいでてね。いや、うちの。やりづれえなぁと思いながら
0: 。うちの,の Wi-Fi 環境の問題でして、あの、ええ、ご迷惑をおかけしました。<笑>全然いいですよ。すいません。
1: い,いえ、い,いえ、い,いえ。本当ね、まあ、ああのー、やりにくい上にね、あの、Wi-Fi というか、FaceTime、えー、のビデオ通話が途切れ途切れで会話がしにくい上に、話題もほんわりとした、ほんわりとしたことをね、喋った20分弱なんですけども
0: 。ええ、まあね、まあ、だいぶ僕もね、肩がね、温まってきましたよ。<笑>温まってきました。はい、はい。
1: ええ。まあ、とりあえず、なんか、あの、僕の中で、ええー、こう、なんだろう、う耳寄りな世間話としては、オリンピック期間中は、プロ野球シーズンは止まっているっていうことを知らなかったっていうね。ああ<ー>、<え>そうなんですよ。うん、歴史的に、<ー>えっと、珍しいことな
0: んだよね。そうですね。うん、もう本当こんなことは今までなかったから、この休みがね、うん、あの、後半戦にどういう影響を及ぼすか、全く未知数でわからないっていうね。まあ、そんなような、あのー、夏休みっていう風で、ええ。ね、一部の、<球>そうそう、一部の選手にとってはね、うん、あの、調子いい状態だった選手は、うん、このブツって切れるの嫌だったみ、嫌みたいですね。ちょあのあ、なるほどね。ええ、だけどね、ちょっと疲れが厳しいとか、ちょっと調子悪いっていう選手にとっては、いい仕切り直しになってるみたいで
1: 。はい。はい。うん。了解です。じゃあ、今日もですね、あの、えー、っと、しんくん今夜暇みたいな感じで、ほんわりとリモートを始めて、えっ、ー、と、そうもですね、話す話題も決めておりませんが、どうかなえっ、ー、と、僕の方は、えー、前回のしんくんとの収録回が、えー、44回ですね。エピソードしたら44、飲酒玉話、本いいよねつって。まあ、なんだろう、最近読んでる本、をね、えー、読めて。まあ、僕自身が最近本読めることがおじさん嬉しいなっていう。あの、時間があるとかで言わなくて、本というね、文庫本なり、えー、ハードブックなり、小説なり、なかなかね、腰が重い方だったから、読めて嬉しかったなっていう中で、全卓樹氏の銀河の片隅で科学やわの話をしたんですけども、ちょっとこれに絡んだことを僕はしたいかなと思ってる中で、えっと、それをする前に、しんくん、お久しぶりというか、1ヶ月弱ぶり。えっと、すっかりね、工房も非常に温まってというか、もう熱くなって、汗たくになりながら、今、あの、フレーム切ったりとか、溶接したりとかして、自転車のフレームを仕上げてるっていう感じでしょうか。
0: いやー、もうほんとね、うん、うん、あのー、くそーやってらんねー飲むしかねーみたいなね、うん、えー、暑さですね、本当に、まあ、あのー、これは間違いなく夏場っていうのはやっぱ効率明らかに絶対落ちてますね、これは
1: 。どうしてるの一番暑い時間もうやめてるし、あの、作業自体を。
0: いやー、最近、ところがね、最近ね、なんか、うん、そうなんですよ、本当はね、朝4時に起きて、で、仕事して、うん、朝4時起きて、朝ごはんの時間の、ね、朝7時とか7時半まで仕事して、朝飯食って
2: 、うん、
0: で、また8時とか8時過ぎから、あの、お昼の12時まで、あの、まあ、途中どっかでお茶飲む時間は入れるにしても、やって、うん、で、まあじゅ、ね、昼飯食っても一回、あの、部屋で寝て、夕方起きて、うん、ちょこっと仕事して、で終わるみたいな
2: 、うん
0: うん、そういうね、サイクルにしたいな、したいなって思いながら、うん、あの、映ろうと思いながらなかなか映れてなくて、うん、あの、結局いつも通り8時半とかから仕事始めみたいな感じになっちゃってて
2: 、はい
0: 、まあ、暑さにやられてるんすけど、うん、やっぱりそうな,なんかね夜業務連絡みたいなのがあったりとか
1: しちゃって
0: それでなかなか早く寝れなくてみたいなことがちょっと最近多いんでね。
1: まあそうだよね。コール店さんだったりとかだとね、どうしても基本的な業務終わってから、そういう段取り的なことを夜ね、えー、っと、ディスクに根をもむいて、うん、いろいろメールだったりとか、展開とかね、あの、相談とかあると思うから、夜になるよね、ふけたぐらいに
0: 。まあね、寝るって言ってもあるんですけど
3: ね。うん
1: 。<笑>明日した、明日っつってね。
3: <笑>は,いはい、はい
1: 。なるほどね。そうか。まあ、じゃあ、基本的に、あのー、早起きでやりたいけど、まあ、定常運転で、えー、こう、うだる暑さの中、スポットクーラーしかないんだっ,たっけ
0: あ、いや、一応ね、うちの作業場ね、あのー、クーラーついてるんですけど、うん。あのー、なかなか全部には行き渡らないから、うん。普通の要は、あれですね、病院、病院の払い下げ品みたいなクーラー。
1: う病院とクーラーがいまいちピンとこないけど
0: 。病院のね、病室のクーラーだから、一般のうちの普通のクーラーよりは強いんだけど
1: 。動力で動くやつ
0: 動力で動くやつ。やつああ、いいね。うん。だけどね、やっぱね、あのー、うちの作業場外壁にね、あのー、干渉剤がないから、あ<ー>断熱剤が。うん。だから、やっぱどう考えても熱いんで、もう一つね、<ー>スポットクーラ
1: ー。うん
2: 。スポットク
0: ーラーを同時に動かして、で、スポットクーラーのあの、排気。はい、どうしてもあの、熱を変換して、こう、冷たい空気を出すってことは、別のところから変換されて熱い空気が逃げてくっていうことになどうしてもなっちゃうんで、はい、スポットクーラーを、の排気を窓から出して、うん。で、その窓のその周りを木で、木の板で、覆って。で、もう一つのクーラーみたいな感じでやってますけど。うん、うんうん、まあ、それでもやっぱり、日中の一番暑い時期って、室温はやっぱ30度超えますからね
3: 。う
2: ん。うん。まあ
0: 、だけど、まあ、な、なかった頃に比べれば、全然耐えれるかな、みたいな感じではありますけど
1: 。まあ、ね。なんか音質みたいな小さなね、悩んでやってる時代があったことを考えたらいいよね
0: 。いや、あの頃はもう思い出したくもないですよ。本当にね、あ,のひあれです、もう、皮膚病になりましたからね、汗もで
1: 。<笑>あれ、2面ぐらいガラス張りだったよね、確かそ
0: うそうそうそうあ、音質もいいところでね
1: 。ね八8畳ぐらいだったっけ、
0: ね、いや、本当えー、そうです、そうです、はい。
1: いやー立派になられて
0: いやーまあもうあ,あの頃のあの感じの作業場ではもう二度とやれないですね、まあ、若かったってことですよね
1: えーっとまあその小さな八畳の納屋の工房があれ何年ぐらいやってたんだっけ
0: えーっとねいやでもね3年ぐらいじゃないですかね。3、三4年やったんじゃないですか。4年はやってないと思いますよ。<ー>多分三3年くらいです思
1: いますよ。ああ、2012年からやり始めて、じゃあね、本当に作業負荷っていうか、注文が本当にこう密になっていくっていう段階には、段階ではもう今の広い工房にね、えー、まあ、ね、40坪ぐらい車3台ぐらい止めれるぐらいの、うん、スペースのところにまあね工房を移せてっていうね敷地内でうん、うん、いやー立派になられたっていうね新服部製作所立派になられた通帝になんかあのメッセージくれたあの話してくださいよ
0: ああはいはいはいあのー、このううこ度そう、はいあれこれは去年のもう、去年、え去年うん。あうん。多分、年明ける前ですけど。うん。あのう、うちがね、あの、所在しているのは愛知県庭郡大口町っていう、あの、町なんですけど。はい。あの、大口町のですね、あの、ふるさと納税の、返礼品に、うん、あの、私のところのハンドメイド自転車フレームがですね、あの、返礼品になりまして
1: 。すごいよね
0: 。すごいかどうかはわかんなくて。いや、ま
1: あ、雑な感想としては、えー、もしかすごいなっていうのがまず第一印象でし
0: たよ。いやいやいや、まあ。一応、まあ、うちがどうですかって町に行ったわけではないんですよ、もちろんのこと
2: 。う,ん,うん
0: 。まあ、あの、ある日、ある日ね、その、うん、大口町の、こう、役場から電話がかかってきて、<う>で、あの、まあ、はっさんのところの自転車フレームを、なんかこう、ふるさと納税の返礼品にしませんかっていう、うー、まあお話がを、まあ大口町のあの政策推進課っていう課からね、うん。連絡をいただいて、で、まあ、あの、大口町なんてちっちゃい町なんで、まあ、あの今日の昼ぐらいにちょっと役場のものが伺ってもいいですかみたいなことで、で、まあ、あ、わかりましたっていうふうで手続きを、言われるがままに手続きをしたら、あれよあれよという間にこう、まあなったとい
2: う。
1: まあなんかね想像するに何か僕も急にそんな電話かかってきたらね邪気にするわけにもいかないし「いやはああマジですかじゃあもう話ぐらい聞きます」っつって,ってでなんかね簡単なんでなんかなんかここに、ね、サインくれれば、えー、もう設定できますんでみたいなことになったら「じゃ,じゃあまあよろしくお願いします」っていう<笑><笑>あのなんかねレギュレーションとかさその、えー、こうその、ふるさと納税の返礼品の、えー、品目に、えー、認定されたというか、選定されたっていうことなんだよね、今回
0: 。そうですね。あのー、まあ、そういうことですね。で、あのー、うん、ま、大口町ってね、やっぱり特産品らしい特産品で、こう、まあね、あのー、そんなにね、実は品目がないんですよ。種類が
1: 。ざっくりとした大口町はね、なんか仕事はありそうみたいな工場がいっぱいあるからみたいな、そういうイメうジしか、
0: <ー><笑>そういうイメージしかないですね、僕は、うん。いや、ほんそんな感じですよ。うんうん、まあ、だけど、あれですよ。あのー、伊達さんも、あのー、うん、お馴染みの、う鈴、ん、波って
4: 。
2: うん。<ん>す、すずなみの
0: 工場はね、大口町なんですよ
1: 。んすずなみすずなみって
0: あのー、和食のすずなみですよ。レストランであるでしょう、すずなみって
1: 。あ,あ、なにあ,あ、工場、セントラルキッチンということあ,あ、そうそ
0: う、あのね、すずなみって結構ね、お中元とかお歳暮のね、贈答品でね、すずなみってあるんですよ、たくさん
1: 。あ、そう、そういう認識なかった
0: わ。あそう、あのね、うん、そうなんですよ、あのね、僕の親父の仕事の兼ね合いとかで、あの、鈴波、うん、の、その、魚とかを送ってくる、お中元、お歳暮でね
3: 。ああ
0: <ー>。うんのがあって、<ん>だから家のね、グリルで焼いて食べるんですけど、うん、あの、あれですよ、カス漬けとか
1: 。カス漬けだよね。うん、
0: 鮭とか、サワラあれは白身魚のあれ、のー。サワラだったような気がするね。うん。あの、かす漬けを焼くと美味しいじゃないですか。はい。あれね、なんかね、パックに、真空パックみたいなのに
1: 、
0: 入って。ああ、それ
1: がそうそう,そうそうそう
0: そうそうそう
1: 。あっての、まあ、あの、レストランもね。うん。レストラン、ね。そうか、あの、中部国際空港。ね、セントレアに入ってる、なんだろう、海外に行く前にね、ちょっと和食感をね、ちょっとね、最後の一食で楽しもうっていう意味では、鈴波。帰ってきたら、あ、鈴波行ってみようかなって、あのね、こう日本感をね、しっかり堪能できる。まあいいお店っていうイメージ。もセントレア限定であるんだけど。
0: いやー、最高ですよ。最高だよね、あれ。最高ですよ、最高。あの、いや、やっぱ和食だよねって思うんすけど、あの、僕、うん、あの1年アメリカにね、いたじゃないですか。うん。あの、修行時代ね、フレームビルダー。うん、あれ、やっぱりね、1年、帰国せずにずっとぶっ通しで1年いたんで。うん。あのー、やっぱりね、日本食が恋しいわけですよ
1: 。ねえ
0: 。うん。で、そう、あのね、やっぱ帰ってきたら和食食べたくなるっていう気持ちは、本当よくわかって、1年ぶりですから、うん、僕別に鈴波じゃなかったんですけど、うん、成田空港でね、あの国際便帰って
2: きて、はい
0: 、成田空港ね、やっぱあるんですよね、あのね、なんかね、安い普通の立ち食い蕎麦屋みたいな
2: 、
0: 店が確かあって、そこでなんか700円、800円高えなと思いつつも、もう普通のね、うん、普通のなんかわかめえー、ネギ、えあとは、お、あれだ、あのー、油揚げ。うん。の、とかまぼこみたいなすっげえオーソドックスな素うどん食べましたね
1: 。なるほどね。染みるね。染みる、ね、話聞いてるだけでも染みる
0: ね。お出汁がね、いやー、ー日本人で生まれてよかったなって思う。まあまあ、そんな話の脱線は置いといてなんですけど、まあまあ、ふるさと納税ですよ。ちなみ大口
1: 町なの
0: ね、えー。そうそうそうなんです。あのね、僕ん家から歩いて15分20分のところにありますかね。僕ね、あの、散歩が趣味なんで
1: 。はい、いいと
0: 思います。1>, 1キロぐらい歩くとあるんですよ。いいす工場が
2: う。うんうんうん。なるほど。
0: うん。でね、あれ、わかんない。ちょっとね、適当なこと言えないから何とも言えないけど。うん。あのね、あのー、大口町の唯一の名物といえば、森口漬けですよ
1: 。あそれも知らなかったな<笑>ええー
0: 、まあ、も森口漬けの、ね、鈴波の工場の横に森口漬けの工場がありますからね。は<ー>あれって同系列な、わかんない。全然調べてないからわかんないけど、もう森口漬けといえば今やあれですよ。あの、だって名古屋の境にだってね、森口漬けのお店あるわ
1: けですから。森口漬けね、なんかね、切り、えー、箱ではないけどさ、なんかね、贈答品としてはなんか、お上品にね、パッケージングしてくれるイメージがあるけど。そう
0: そうそうそうそう。もう僕も、僕、地元すぎて食った記憶がないっすよ。いつ食べたか記憶がないっすよ。あ
1: でも鈴波で出てたかもしれないね。あ、本当森口,森口漬けも、なんか。ああ
0: 、なんか、あれですね、近いんですね。<ー>まあ、森口漬けも、だって、森口漬けも、カス漬けも、やっぱ発酵製品ですからね
1: 。ああ、そうね。うん
0: 、つながりありそうだね。ああ、多分工場、うん、なんか、やってんじゃないかな、一緒に行かしまあ、適当なこと言えないけど。まあ、まあうん、まあ、そうそう、だからね、それぐらいしかなくて、大口商は
2: 。
0: うん。あとはね、あの、オーダーメイドの靴メーカーが一個あって。へー。革靴ですよね。だ、そ,そんな。男性用の。んうんあ。女性用の靴
1: もまあ作ってると思うけど。まあ大手でやられてるってことなんだよね
0: 。まあ、オーダーグッズのメーカーとしては結構大きいらしいですね。ちょっと僕もよくそこまで調べてないからわかんないですけど
2: 。うん。うん。
0: だからね、鈴波のあの魚のそのさっきのあのやつと、うん。パックのやつと、うんうん、そのマドラスさんのセミオーダーの靴、革靴。うんはい、このね、二つだ,だけらしいんですよ、どう
1: も。<笑>ああ、なるほどね。ちょ、ちょっと、その、選択肢のなんかバリューというか、あの、えー、ボリュームがないなっていう、ね、そうですね。実情があって、えーあ、急に来たね、自転車のフレーム。ビルド。ーーそ,うそ,うそうそうそうそ
0: うそう。<笑>で、まあ、小さなね、小さな町ですから、人口2万人ぐらいの。うん、あのーう、家族と話してね、母親と、うんお、なんかふるさと納税とか言ってるよ、とか言って言って、うん、言ってたら、うちの母親が、あ、制作推進課のホニャララさんホニャララさんが電話かけてきた、うんうん、あ、ホニャララさんのお父さんね、ほにゃらさんのお父さん、どうもね、あのね、トライアスロンやってるらしいんだよね。あ、それでなんかあれじゃないの自転車好きでこう、<ー>自転車やってるやつがいるら、作ってるやつがいるらしいじゃないみたいなのを噂を聞きつけて、で、息子さんが役場で今働いてるから、うん、その息子さんが連絡してきたんじゃないのとか言って、まあまあまあ、そんな、あの<笑>、ローカル感なんでね、うん、役場の、うん、人も、なんかどこの誰とか、
1: まあまあでもね、高額家電をなぜか置いてるっていう、なんかね、うん、安かろう、得ができる、良かろうみたいな感じではないから、まあ、いい話ではあるよね。そうですね、まあ。それと比べたら
0: 。あの、ぶっちゃけ大口町のその制作推進家の人も、うん。まあ、まあこれだって服部さんのフレームって、自転車フレームってフレームとフォーク合わせて25万とか26万、28万とかするから、うん。これ、ふるさと納税ってたいあの、寄付額の3分の1ぐらいの価値の商品が
2: 、
0: あの、うん、買えるんですよ。もらえるんですよね。ほう。ということはですよ。うちのフレーム、ふるさと納税で、うん。あの、買う、買うというか、あの、うん、ふるさと納税でゲットするには。うん、僕の例えば28万だったとして。うん、やっぱ80万とか
1: 。わあ、尊い行いになるね、それは
0: 。寄付しないといけないですよ、口町に
1: 。そうなんだ。そ
0: う,そうそうそうそう
1: 。なんか、僕、ふるさと納税やったこともないし、そうもチェックしてないから、なんとなくお得感があるものだと思ったんだけど。なんならね、まあ、いろんなケースがあるっていうことなのかなあ,、
0: まあ、あれですよ、た、たし、たしか、ふるさと納税って、要は住民税。うん
2: 。
0: 住民税を軽減できるよっていうことでやら、やってるやつなんですよね、あれは。ふるさと納税っていうのは。
1: ああ、その寄付者がね。そう,そうそうそうそうそう。ああ、なるほど。うん
0: 。だから、その、住民税を軽減できるっていうのでやってるやつだから
2: 、うん
0: 。まあ、あの、寄付額の3分の1っていうことなんですよ。う
2: ーん。だから。なる
0: ほどね。うん。はい、いや、だけどね、だって86万とかですよ。寄付額。い
1: やー、すご。うん。で
0: 、あのー、いや、こ来ないでしょう、注文みたいな話をしてて。うん。だって、え ?86 万のふるさと納税の寄付できるってやばいじゃんっていう話をしてて、うんうん、で、大口町の人も、そうなんですって。86万、あのー、寄付、ふるさと納税で寄付できる人の、まあ、住民税。住民税ってあの、まあ、ね、所得に応じてだいぶ変わるんで。はい。あのー、そう、86万の寄付をできる人の年収っていうのは、まあ、2000万以上ですって言ってて
1: 。なるほど
0: 。まあ、町の人が計算はしてて、それ
1: 。はい、はい、はい、はい。<笑>まあ、来
0: ないじゃん、来ないっしょ、みたいな。<笑>感じだけど、まあ、大口町としても、その、まあね、うん、あの、地元のそういう人が作ってるものをやってますよっていうことが、が、まあね、あの、やってますっていうのが大事っていうことみたいで、まあまあ、服部さんも一応、ふるさと納税の返礼品ですよって言えるんで、まあ、一応お互いちょっと宣伝というか、はい。やってますよ感を出してみたいなところはちょっとあって、
1: なるほどね。そう,そうそうそうそうそう。まあ、でもどうなんだろうね。えっ、ー、と、想定される年収2000万円以上の方が、新ハットリ製作所、大口町のふるさと納税を活用して、フレームをオーダーして、まあ大体3割増し、えだったっけあ、3倍か。ええー、の寄付ですね。3, 3倍、えー、ぐらいの寄付になる。まあ30万弱のものが90万弱ぐらい。で、かい、まあ、住民税の控除が、まあ、その、適用して、有効的な年収2000万の方。<笑>いや、どうなのいや、なんか、逆に、それマッチする人っていうのは、まあ、自転車のね、フレームオーダーするっていう、なんだろう。そうとしては、まあ、マッチはしてるような気はするけどね、今話を聞いてて
3: 。まあ、でも。ど
1: ちらかっつうとね。あ,あ、でもそれぐらいのもう収
0: 入がある人で自転車をオーダーしたいなんて人は結構自分で調べてて、なんか、うん、まあもっとなんかちょっとね、東京のケルビムさんとか、ああいう選ぶならね、てか自費で買うぐらいの人の方が多いんじゃないかと僕は思
1: ってて、はい。いやー、とか思ってたんですけど、うん。なんと。あ、何もうな、ね、この話このままね、来ないよねって<笑>思ってたら、なんと何い
0: や、あのね、一件、えー、はい。ふるさと納税で、えー、ご注文いただけまして。もういや、<え>まあ、<え>もうって言ってもあれっすよ。あのー、だってもう、それで登録して出たのが、だって去年の冬なんで
1: 。ああ、なるほどね。えー、だから、もう約もう8ヶ月ぐらい経ってる。っていうことだもんね。ええ、そういうことですね
0: 。へえ<ー>。注文をいただきまして。
1: <笑>はい、あ、そう。ええー。え、その場合ってさ、どういうふうに、えっ、ー、と、連絡というか、オーダーの流れになるのえっとね、まあ、あの、鈴波さ
0: んみたいに安定して、こう、いいものをす、素早くたくさん供給できるっていう仕事ではないですから、うん、まあ、あの、こう、まあ、独自の、その、フレーオーダーメイドフレーム押し立て券みたいなやつを仕立てるっていう、その仕立て屋さんの仕立てですね。うん。あの、押し立て券っていう券を発行しまして。はい。で、まあ、納期に関しては、ご了解いただいて
2: 。うん
0: 。で、まあ、これから打ち合わせをし、うん、まああの半年6ヶ月から10ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれないですけどうん、うん、まあそれをなんか双方あのお互い了解の上まあそれでも全然いいよっていうことだったん
1: で。ああそれはその一番気になったのはふるさと納税ってやっぱりその決済のタイミングがねえー、っとまあその。その購入者、ふるさと納税やりたいっていう人の、まあ、住民税の控除のタイミングを考えると、結構シビアな状況あるんじゃないかなと思ったけど、ええー。もう、もう、発行しちゃうのね。そうやって券を。ああ、そうですね。あとね、うん。ふるさと納税は先払いですから。あ、基本がね。ええー、なんでだから、納品しないといけないのね。なに、何かしら。納品ああ、だからその
0: 。その工場においては、支払ったっていうことが、ちゃんと履歴としてあれば
1: 控除に、工場なすあ、そうなのなんかあのー、今ね、言ってた、えー、っと、押したて券ね。はい。押しーダー券っていうのを、まあ、納品しないと、こう、形になんねえのかなと思ったけど、まあ、とりあえず決済すれば、それで行ったんそういうことです。はい、はい
0: 、はい。ああ。へえー。というんでね、まあまあ、びっくりしましたよ
1: 。いやー、そんな身分になりてえ、おじさん、ふるさと納税、そんな優雅な、優雅なことしたいな、したいな。まあ、ね、あの、そう、そのね
0: 、あの、ふるさと納税のその寄付でうちにその注文するってことを申し出てくださったお客さんなんですけど、うんうん
2: 、
0: その、実はね、あの、ふるさと納税とは言わずに一回うちを訪問してくださったことある方なんですよね
1: 。ああ、なるほどね。ええ、なんか
0: 、ご夫婦で来てね、まあ、はい、あのー、やたら、あのー、別にね、あのー、めちゃくちゃ高い車で来たとか
1: 、うん、なんかめ
0: ちゃくちゃ身なりが良さそうな格好してるとかじゃなくて、なんか品
1: のいい夫婦が来たっていう。うんあねもうねう真の、真の金持ちが、真の黒
0: じわが<笑><や>見せられたんですね,そうですね普通、普通のその本当にね、T シャツに普通にジーンズみたいな感じで、はい、まあはい、はい、別にそんな高級車じゃない車で、普通の乗用車で来られて、はい、ご夫婦でなんかあの、いや、オーダーメイドの自転車フレームに興味があるけど、うん、愛知県で、同じ愛知県で、まあ、その方も愛知の方なんでね、あのうん、やられてて。あの、いろんな、まあ、SNS ででも最初は発見してくださったそうで、うちの存在を
1: 。ああ
0: 、よかったね。えー、SNS ちゃんとやるようにし
1: て
2: 。えー
0: 、はい。まあまあ、それで、なんかどうもね、あの、あれですよ。あの、ちょっと前、去年の9月過ぎ、10月ぐらいに、うん、あの、広島の自転車ショップのグランピーさんが、あの、うちに遊びに来てくださって、はい
1: ああ、あのー、なんか、紹介ムービー撮られてたやつ
0: ああ、はいはい、YouTube ね、グランピーさんの、もうん、自転車屋さんの中では日本でもね、今、一二を争う、おそらく、YouTube、ショップさんの YouTube になると思う。You YouTube チャンネルになると思う YouTube だけじゃな
1: いですよ、もう、あそこ。かっこいいね、うん、シュッとされた感じ。はい。はい、ええー。で、うん、それで、その YouTube チャンネル。
0: その YouTube 見て、存在を知った
1: っつって。
3: うん言ってあ
1: あね、本当新ハットリ製作所がずっと苦手だった、そのインターネットを活用したプロモーション、SNS を用いたプロモーションっていうのをね、ようやく整備したのが、え、おととしだったっけ去年だったっけ
0: いや、まあ、ツイッター始めただけなんで、あれですけど
1: 。いや、そのタイミングと、あれだよね、グランビンさんが、ね。ああ、まあ、そうですね。あのー、なんだろう、プロフィールというか、あの、来訪ついでに YouTube のコンテンツの一個としてね、えー、大口をね、東海のフレームビルダーっていうので、紹介ムービー作ってくれたやつを見て、そのお客さん、ミナリの、ミナリは普通だけど、まあ、こう、品が漂う、ね、ご夫婦が来訪するきっかけになったっていうことだよね
0: 。そういうことですね。で、まあ、後日、その、この間は訪問していろいろ説明してくれてありがとうございました。うん、なんか、それで、まあ、メールでね、ふるさと納税で、服部さんのところのフレームがあるっていうのを見たので、そちらでお願いしようと思います、うん、みたいなメールが来た。<笑>で、それで、あ<ー>まあ、その後町の人から、あの、うん、もう、はい、あの、寄付、あの、いただきまして
2: 、はい、う
0: ん、あの、お支払いいただきましたので、え、正式に注文ということになりましたんで、って言って、ええー、はい、あのー、もう一回昨日、あっち、昨日じゃないか、一昨日にもう一回役場の人が来て
2: 、うん、今後の流
0: れについてちょっと話して、まあ、額が額なんで、ね、<笑>はい、あのー、大口町の人、僕もびっくりしてましたし
1: 、うん、
0: 大口町の,あの役場の職員さんもびっくりされてました。
1: いやー、響くねやっぱ世の中ね、お金っていう物差しが一番ね、広く響くからさ、もう、えー、ね、本当に、なんだろう、がっちりと爪痕を残したね。大口町にすでに、すでにというか、貢献で
0: 。いやーもう俺もビビったし、役場の人もビビりったよね、みたいな話はぶっちゃけ役場の職員さんと<笑>しましたよ。
1: なるほど。いやまあだ
0: けど、何よりで、なんでいいバイクになるように制作頑張りたいなと思いますけども。いや
1: ーもうみんな、<えー S 3> みんな嬉しい話でしかないっていうね。そうですね。お客さんにとっても、小口町にとっても、新ハットリ製作所、ね、そこに、えー、っと、ね、今日構え、おぐちに今日構える新ハットリ製作所にとっても、もみんな、みんな仕事って、みんな利益がある、ハッピーな話っていう。そう
0: ですね。いやー、すごい、ね、ありがたいことで、本当に。いや、
1: うん、俺も50過ぎたらなんかそんな、そんなね、振る舞いができる、いやや
0: ばい、やばいって言ったら言い方あれですけど<笑>、ね、<笑>ええー、あのー、まあ、あ本当にね、そういう方もいらっしゃるんだなっていうんで、ええー、あのー、うん、ありがたくいい仕事させていただきたいですけどもね、ええー、はい。はい。まあ、あの、小口町さん、小口町の方もね、あのー、なんか、そういう意味では非常に良かったみたいなんで、はい。あのー、うん、みんな、なお金でハッピーになりましょうみたいなところでは、ね、はい、あの、お金は自由の象徴ですからね
1: 、はい。はい。まあ、じゃあこのね、このポッドキャスト番組作例ね、お聞きのリストの中で、ああ、そういえば2000万ぐらい年収あったな、俺とか私っていう方でね。<笑>携帯落とした、はい。<笑><笑>あのね、方がね、お聞きでれば、あ、なんだ、ふるさと納税で C ハットリ製作所で自転車フレームをオーダーできるんだっていうでね。まあ、一回大口町の、愛知県大口町のふるさと納税のコーナーをね、ウェブをね、ちょっとあの、チェックしてもらってご、ご検討いただければっていうね。みんな嬉しい話ですから。ね、そ
0: うですね。まあ、あのー、まあ、そんなね、まあのー、自転車フレームのとかは言わなくても、まあ、オフィションには、あの、鈴波がありますっていう、今日のね、一つの、あの、チップスがありますのね。鈴波あ鈴波いいっすよっていう。鈴波、は
1: い、いいよね。まあね、いや、
0: ね、もう、グリルでカリッと焼いてね、日本酒と一緒に行けばいいんじゃないかな
1: 。はい。はい、あのー、2016年の2月に、えー、私伊達と、えー、シくんがね、ポートランドとかね、サクラメント、えー、と、まあ、十何日間行ってた。あの、出発の日は鈴並みでしたからね。あ思い出しますね。美味しかったですね。あれは、あれでなんかね。一旦鈴並みでね、瓶ビ,ビールでもやりながらみたいな感じで。
0: ああ、空き時間ちょっと待ってね。まあ、あのー。前哨戦でね。待っとくか、つって言ってね。や、やりましたね。
1: いやー。
0: いや、もう、あれ、ただの食い倒れの旅だったんじゃないですかね、あれね。本当に。
1: まあね。芋枯れしてたからね、前半で、早速。ポートランドで撃沈するっていうね、うまいもん食いすぎて、ね、飲みすぎてね。はい。いやーまあ、そんな機会がね。まあ、海外渡航ね、もうされてる日本人の方もね、まあ、あの、いるとは思うけど、我々はなかなかね、ちょっと、まあ、特に僕は、まあ、そんな海外渡航ね、鈴波一発決めてからセントレーからね、海外へっていうことが、はあ、果たしてこのね、数年後に訪れるんだろうかっていう、非常にね、あの、見通しがない状態でありますけども。はい。じゃあ、あの、いいかな。ふるさと納税、大口町の話はこれぐらいにして
0: 。うん。いや、まあ、そんなトピックがあってよかったですね。はい。いや,い
1: や、なかなかね、<ー>実績があるとは思わなくて、今、私、聞き手としては、ぎょっとしましたっていう。ええ、
0: 私も今でもぎょっとしております。自分がびっくりしております。はい。は
1: い、ね、みんなありがとうございますってことで。ありがとうございます、本当に。えっと、じゃあ次。ST ガンダムワールド三国総決伝の話をしましょうかそう。そう、そう、そうなんですよ。ああ、もう手元にありますね
0: 。いえーい。あのね
1: 。はい。僕今日
0: 給料日なんですよ
1: 。ああ、あの、月末なんですか月末に設定してるんですかそ
0: うなんですね。で、まあ、あの、自分で自分に給料を出すんでね
2: 。
1: あ
0: のまあ、あの、自分のハットリ製作所の講座から、僕の個人口座にお金をうつ移し替えるっていう、まあ簡単なお仕事なんですけど。はい。あのー、まあ,あ、うちの近くの ATM で言うと、あのー、大口、メガドンキ大口店
2: 。
0: でして。うん、まあそこでね、うん、あのー、ATM でコチョコチョやって、で、はい、まあ、作業場にね、帰りたくないわけですよ。暑いから。<笑>ね。ATM があるところはね、た、ま、い、あ、エアコンガンガン
1: 効いてるからね。そう
0: なんですよね。で、メガドンキでしょあ、なんか涼しいし、はい、こう、なんかエスカレーターとかあるし
1: 、
0: うん,うん、うん。うん、まあね。ちょっとこう、まあ計算機でこう、お金の計算とかをしたかったんで、うん,うん。まあ大、大口メガドンキのね、あの2階にまあ、スガキ屋があるので
1: 。はい。
0: ちょっとスガキ屋はいただかないんですけど、ちょっとベンチをね。まあまあ平日、うん、土平日ですから、あの、人もいないの、人もまばらですので。うん。まあちょっと、あの、椅子とテーブルを一瞬借りてね、ちょ、ちょっとこう、計算機弾いて、死なないかな大丈夫かなって計算機弾いて、で、あ,あまあ、うん。あの、ま、まだもうちょっと、あの、もうちょっとは生きていけそうだ、みたいな計算が成り立ってですね。はい。はい。あ、俺昨日誕生日だったわと思いまして
1: 。ああ、そうか。えー、おめでとうござい
0: ます、えー。ありがとうございます。36歳になりました。はい。こんなに大きくなりまして。いいね、ええー。はい
1: 。立派です。
0: はい。で、それで、まあ、あんまりね、僕ね、あの、自分にご褒美を買うっていう柄でもないんですけど。うん。あの、スガキ屋コーナーの横がね、おもちゃコーナーだったんですよ。うん。ニンテンドースイッチとか売ってるしね。はいはい、うわ欲しいなぁ、いいなぁと思いながら、うん、まあ、当然ね、僕もあのー、作例コアメンバーのね、一人でありますので、はい。おちょっとこう、プラモコーナーでもちょっと覗いてみようじゃねえか。ちょっと、まあ、ね、ど,どんなラインナップなんだ、ね、みたいなね。はい。う
1: ん、プラモの話をね、私立てがよくしてしまうので、はい、っていうところで、はい、その流れで
0: 。ええー、ええー。で、それでね、いや、あの、ずいぶん前ですけど、あの、作例でも言ってた、あの、ドラえもんのね、エントリーグレードのやつもあったわけですよ。うん。あ、かわいいなぁ、なんつって見てたっすけど。うん。ピカチュウとかもありましてね。ピカチュウね。うん。はい、で、ああ、いいじゃん、これもいいじゃん。なんかこういうの作って作業場のどっかにちょっと隙間に置いときたいなみたいな。はい。うん、まあそんな気分もありつつも、もうやっぱりね、やっぱ SD ガンダムっすよね。
1: まああの、シン君は1980年代生まれっていうところで、SD ガンダムっていうガンダムがなんかこう、まあ第1回目のテコ入れで、その当時の子供をね、まあユーザーがおっさん化してる中で、新規のね、次世代にテコ入れをっていうことで、なんかガチャポンとかね、あの PB 戦士とかっていうので、まあ等身が二闘神のガンダムシリーズが、あ
3: ったんだよね。で
1: それに、えー、まあ、ターゲットね、もう、ど真ん中だったわけなんだよね。ね1980年代生まれのシンクとかは。はい、そうなんでもまあ、思い出が深いと。そうそうそう
0: 。でね、そんなんでね、えー、いろいろ見てたら、うん、やっぱありましてね、あのー、うん、三国総決伝。はい。はい、ありまして。うおいや、これ、子供の頃も一応、三国志モチーフの BB 戦士、SD ガンダムのプラもあったなぁと思って。うん。僕はね、あのね、子供の頃、あの白竜大帝を買ったんですよね
1: 。はい。白竜大帝は、何のシリーズなのナイトガンダムだったっけ何のシリーズなのか。僕はちょっとね、まあ、ちょっともう、その当時、お兄さんになってた方なんで、脱 SD ガンダムに移行してた。どんな、どんなキャラ
0: いや、ここでね、歴史好きの僕のね、あれがう、あの、うなるわけですよ。自分で言ってなんだけど。はい。あのね、えっとね、白竜ガンダムも実はモチーフはね、あの、三国志でした。はあ、そうなのええー、そうです、そうです。あのね、当時は、どうだろう、武者ガンダムときて、ナイトガンダムときて、うん。で、それらよりちょっと遅れて、今度、三国地、三国志モチーフで、はい、えー、やり始めてて、で、そう,、ねはいそうだ、だけどね、結局ね、あの、何ガンダム、要はニューガンダムが白竜になったとか、うん。やっぱりあの、史実のガンダムからコンバートされてくるけど
2: 、うん。
0: 結構、僕ね、ちょっと調べてないからわかんないけど、白竜ガンダムはね、何のガンダムから来てたかわかんなかったですよ。はい、だけどあの歴史がやっぱりあのそのがの頃から好きだったから、うん、あの三国志の劉備玄徳羽雲長長彰っていうのはあのーまあ、中国の諸の三英傑という感じでもう知ってたわけですね
1: はい僕もギリ知ってるぐらいです三国志苦手な私でも、えー、はい
0: でまああ三国志やんと思ってうんなんか誕生日だかクリスマスだかなんだかの時に、白竜ガンダムの、白竜ガンダムのノーマルの白竜ガンダムじゃなくて、白竜大帝っていう、ちょっと豪華版のやつを買ったんですよね
1: 。はい。は
0: い。で、ああ、これ多分白竜ガンダムは一応あの、竜尾玄徳だ、の、モチーフだと思って、うん、当時もやってたんですけど、うん、あのー、SD ガンダムのプラモって漫画がついてますよね説明書に
1: そうねあのー、大本はもともとはまあえー、っと70年1970年代に、まあ、機動戦士ガンダムこうリアルなね世界観の、まあ、リアル闘神の、まあ、ガンダムシリーズがあってでそれのいろんなあの富野義樹監督以外のシリーズもガンダムありますとでそれが可愛くね二闘神になってた上になんか史実実際の日本っていうか、あのー、いろんな歴史とかファンタジーと、なんかね、混ざっていくと。うん。今思うとなか
0: なか面白い企画でしたよね。うん、<笑>はい。まあ、思い
1: つきそのまま形にしてるだろうっていう企画ね。
0: まあでも、あのー、あれですよ、あのー、平子、うん。平子大先生のその、まあ,あ、ドリフターズもそうですけど、うん。いや、もう男子からしたらもうそういう妄想大好きじゃないですか。はい。で、漫画もね、あの、僕ね、武者ガンダムの漫画、説明書についてる漫画がめっちゃ好きで、うんうん、あれ、いつも、あのー、締めが次回を待てになるんですよね。
1: あ、それは説明書について、プラモデルを買いましたと、SD ガンダム。の説明書の話だよね。そう、説明書についてる漫画。はいはい、そう。で、まあ、SD ガンダムはコロコロだったっけボンボンだったっけ
0: あれ、ボン、ボンガンダムはボン、ボンボンじゃないですかボンボンかなうん。ボンボンでコロコロが結構ミニ四駆とかそっちの方じゃないな
1: ああ、そうそう。ボンボンで、少年誌のボンボン、コミックボンボンで連載されてる SD ガンダムがあって、さらに、それにも載ってない、それでも連載されてないようなシリーズもんでも説明書に必ず漫画がついてんだよね。それが一個の、うんうん、なんだろ様式なんだよね。SD ガンダムのプラモデルっていうのは。そうそうそう。うんうん、ち
0: ょっと記憶が曖昧なんだけど、今回、うん、今日、おおと思ったことがあって、その、はい、メガドンキで見てた時に。うん。あれあああの、ね、あのー、ねまあ、劉備とか、劉備ガンダムとか
1: 、まあ今
0: だとこれ、劉備、うん、ユニコーン、ユニコーンガンダムですよね
1: 。うん。そうですね。はい
0: 。とか、あの、僕がね、僕の記憶の限りでは、あの、諸君。諸君。諸君の国。劉備玄徳たちの国ね。はい。あの、劉備玄徳たちの国が、あの、まあまあまあ、ガンダム側だからね。連邦側というか、まあ、いいもんとして書かれる
1: 。まあ、なんか、そうね。あの、うすらぼんやりしてる僕のイメージでも、あの三人は、なんかこう、正義側というか、圧制から解放していく、ね、ヒーロー感がね、あるけど、まあ、SD ガンダムに落とし込まれても、やっぱリュービー、劉備、長飛関羽
0: は、まあ、正義の味方の方という
1: か。っていうことなんだよね
0: 。で、ちょっと記憶にないからは、僕がね、子供の頃、その三国志ともじったと思われる白竜ガンダムを買った頃って、頃の、うん、その白竜ガンダムたちの、要は敵うん。って、何だったかなジオンだったのかなと思って。うん。で、ところが、今日、あのー、メガドンキで見てたら、うん。あの、要は、三国志でいう諸区のライバルが、やっぱり曹操を擁する義ですよね。はい。その義の国の、あのー、武将、まあ、そうですね、武将。うん。あのね、義の国の武将でね、徐皇という武将がいるんですけど。うん。あれ徐皇は、ごめんなさい、徐皇って軍師だったかなちょっと記憶がやふやですけど、あのー、はい、まあ、儀の人がね、ガンダムデスサイズだったんですよ
2: 。おお
0: 、かっこいいじゃないですか。ウィングガンダムとガンダムデスサイズですよね
2: 。うん,う,んうん、うん、うん。あ
0: れガンダムじゃんと思って
2: 。うん、うん、はい。あ、食
0: 、まあ、三国志ってよく昔から食の国がいいもんで儀の国の曹操が悪いやつだみたいな
2: 。そうね。
0: 描かれ方をよくしてきたんだけど
2: 。うん。
0: まあ、ここ数年とかここ十年で、あのプレイステンションソフトのあの、光栄とかが出してるあの、三国無双とかってあるじゃないですか。はい。なんかあの辺で、三国無双ってやっぱりあの、各勢力、義語職の、あの、うん、各武将が主人公になったストーリーモードを遊ぶやつだから、一人プレイの場合は。うん、まあ、各々ね、義でも職でも語でも、みんなが主人公になるっていう話なんですよ
1: 。そうだね。あの、主観が全然変わって、行くんだよ、ね、そのプレースする国に国の武将の視点からねそうそうそうそうってそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそ
1: うそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうウうングガンダムだもん、ね、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで？うそうそうそうそうそそうそう、ウィンガンダム。あった、なんか、ウィンガンダムが、あの、ゴーになってるやつ。あったあったあったあった。まあ、じか。今度あったら買っといて。ああ、わか
0: った。多分あんま人いないからね。穴場だと思うんだけど。
1: <笑>あったよ。いや買えないええそうなのいいんだけど、全然買えないよ。え、あれでしょ僕、704円だったよ。704円でしょだから、うん、定価それぐらい。なんだよ、確か。うん、お求めやすい価格になっていてね。うね。うん。子供でも組み立てれる、あの、工具もいらないし、接着剤もいらないね。うん。ランナーからプチって潜って、うん、で、スナップフィットでパチッと、パチパチパチって組み立てれば、あっという間にね、組み立てれる方だとは思うんだけど、いやないね。僕は、そう、なんか気になって、だだから面白そうだからまあこの s t ガンダムワールド三国総決伝っていうのは2021年から日本ではまあ放送されていてえっアニメあるのあるよこれ見てみたらいいマジっすかいや見たいですね、うん、あれですよもうそれこそ平野康太氏のドリフターズみたいな感じになってるよああま
0: あそうそうだよねだからもう
1: 三国史をモチーフにしてだから、劉備がユニコーンガンダムで、張飛がゴッドガンダムで、関羽雲長がニューガンダム。なんだな,なるほどね。で、そいつらが主役じゃあ主役だけども、織田信長とか出てくるし。
0: ああ信長
1: も置いてあったよ。でしょうん。エピオンガンダムだったと思うけど。エピオン、
0: ガンダムエピオンね
1: 。ガンダムエピオンね。そう。で、なんだろう、日本の武将もあるし、大航海時代の連中もいるし。あ、いた、いた、いた。うん、あとは、置いてあった今度出てくるのは多分エジプトとかになるのかなキュベレーが確か、なんとなく、クレオパトラ長な。ああ、そっちに振ったんですね。だから、ワールドヒーローズっていう歌い文句でやってるから、えー、世界の歴史の名だたる、まあ歴史に名を残した、まあ武将っていうか、まあ、こう、人々を SD ガンダム。まあリアルな物語性のガンダムを SD 化した上に歴史の史実の人物とドッキングっていう。いいねこのなんか<笑>。いやー、熱いな。熱いなー。この何,何重にもなった構造ね。え
0: えー。うん、そうですか。そういうことなんだ。ちょっともうちょっと掘ってみよう。まあ、あでもあれじ
1: ゃないですか、ま
0: あ、えったのうん「超飛ガンダムですよ、ね
1: 」うん、飛ガンダムのまあなんて言うの真の力に目覚めたっていうかゴールドセイントみたいにあの金色のパーツがいっぱいついてなんか「円王っていうねなんか頭に名が付いた「超飛ゴッドガンダム」を買っていいよね。あの ST ガンダムに金色のパーツをくっつけてって、クリアパーツで、各々のその、キャラクターのなんかメインカラーがあるんだよね。うんうんうん。んか僕の超飛行ットガンダムは、まあ、レッド、クリアレッドが、とゴールドの組み合わせで、シンくん買った、あの、リュービユニコンガンダムはグリーンだよね。そうですね。クリ,リクリアグリー
3: ンと
0: ゴールド
1: 。白ベースとゴールドっていう。う
0: ん、まあね、諸の国が、食の国が確かあの、ベース、国の旗とかのベースカラーがたし確か緑じゃなかったかな
1: うん。なるほどね。で、思ったんですけど、うん
0: 、マコッチさんも買ってなかったこれ
1: 。マコッチは。
0: 作ってなかった
1: いや、つ、なんだろう、うん、カウンだな、俺は。とかなんか言ってたような気がする
3: 。<お>ね、じゃあ,あ、シン、うん、シ
1: くんにはリュービー、あのー、買ってもらって、なんとかのちぎりをやりたいね、とかって。はい。収録できてああ
0: 。あ、東園の近いか。あ、そう、園の近い。そうはいう、ね、はいはいはいはい、はい、はい。みんなで世の中を、俺たち三人兄弟、生まれた時は違っても、死ぬ時はいつも、あいつも死ぬ時は三人一緒だ。みたいなね。近いよね出て
1: ,出てくるね、パンチライン。そ
0: うそうそう。そういうのですよ。で、世の中を良くしよう。三人で。みたいな風で、まあ彼らは、義兄弟のちぎりをかわすわけでございますけどもね。うんええ
1: いやまあね、楽しんで、まあ、組み立てて、はい。えー
0: 、遊びに行った時に持って行きますよ
1: 。はい。うん。はい、い
0: や、でも驚いたっすね。<お>僕が子供の頃からしたら、うん。僕が子供の頃ってこの SD ガンダム関係でい、一体いくらだったかな ?500 円とかだったかなうん。そんなもんだったと思うんだけど、うん、今7 0余円だけど、うん、まあ。消費税入ってたからね。そうそう、消費税入ってたから
1: 、よくこの値段でやってるなっていうのと。ね、いや、で、頑張ってると思うよこの価格帯パンダ屋さんんや。やばいな
0: って思うのと、あとはそのクオリティうん。もうちょっとパーツが全部大振りだったんですよ。僕が子供の頃多分。はい。いや、僕が大きくなったからか分かんないんだけど、頭小さくなってないですか昔
1: から比べると。うーんとね、ちょっとそっちにバランス小さくしてるんかななんか僕も2等身っていうイメージがあったけど、2.5 等身ぐらいだよねバランス的に。ああ、そうなんだ、やっぱり。うん。やっぱ二等身すぎるとさやっぱそのメディアミックスありきだからこの映像媒体アニメーションありきだから厳しいんじゃない、うん、あ<笑>あまドラえもんみたいに
0: ドラえもんみたいにないっ,ってこ
1: とねうんでやっぱヒロイックなね特性を持たせたいっていうあと派手なアクションもしてるからさ、えー、アニメーションで、えーえー、あんまり手と足がね短すぎると、はい、
0: なるほどねうん、あ、多分ね、頭がね、頭がね、ずいぶん大きかったんですよ。昔僕がやった、作った、作ってた頃は
3: 。う
1: ん。おお、でもね、なんか、まあ、この SD ガンダムワールドのあの三国、三国総合決伝以外のその SD ガンダムシリーズはあるんだけど、すげえプラモデルね、僕が好きでやってる中で、うんと手に取りやすい価格帯とか作業工数だと、ハイグレードと呼ぶ144分の1スケール。うんうん、まあ、だいたい作ったら10センチぐらいの高さになるものかなはい。それね、いやー、今、だいぶ慣れたからいいけど、久々にプロもやるとね、びっくりするからね、小ささに。あ,<ー>あのー、ジオン系のモビルスーツだと、基本的に頭とかさまあザックとかいろんなパーツはどちらかちょっと大ぶりなんやけど、うん、ガンダム系になるとすっごいちっちゃいからうん、なんだろうまあかっこいい造形をしてるんだけどそれに比べて SD ガンダムって顔でけえじゃんでかいですねなんかねいいよやっぱりその顔がでかいからこう組み立てやすいのもあるけど形にした時のなんかこうまあね、イケメン感がね増すね。<ー>造形的にすごいなんかあかっこいいなんかガンダム感ガンダムずらしてんなーっていうのはね僕あの超ヒーットガンダム作って ST ガンダムのプロなんていつ作ったかも覚えがないぐらいだから。うんうん、でサクッと作れるし価格帯もねまあネットはすげえ跳ねてるから倍ぐらいになってるから今でも。とか。うん、実店舗でね、なんか変えたらなーっていう中で、なんだろう、地味に人気なような気がする。この。あ、そうなんだ。うん、シリーズ。いや僕も言ったように、なんか、上新とか、模型屋さん行ったら、うん、うん、ゴッドガンダムは上新全然なかったし、うん、うん。特にこのね、あの、ゴールドのパーツをね、身にまとってるやつ、奴らゴールドと、ええこのクリアパーツがね、非常にいい、あのー、きらびやかな感じの組み合わせのプラモデルシリーズ、SD ガンダム。これね、がない。他の、<ー>なんだろう、覚醒してない版の、リュービーニコーンとか、チョーニコットガンダムとか、カンウとかあるんだけど、うん、ウィンガンダムもそうだわ、そうそうの。あのこのね、なんかゴージャス版になってる方は、うん、ない。あんまり売ってない。
0: へー。そうなんだ。まあ、あ,あの、こ
1: れは完全に地半島事情ですけどね。ゴ
0: ッドガンダムじゃあちょっと見たら今度買っときますよ。ゴッドガンダムじゃないよ。ウィングガンダム、ウィングガンダム。あ、ごめん、ウィングガンダム,<う>ンンダムだった。
1: 天うそうウィングガンダムあったら全然
0: 。OK。はい。へー、はい、そんな品薄なんですね、今ね。ないね。へ<ー>特に
1: 僕の中ではもうそうガンダム、そうウィングガンダムだけがないっ
3: ていう。ああ。
1: はい。もうごっちゃごちゃな感じが最高だから、そ<う>天派、早々因果になる。ね
0: 、えー、もう、ほ本当ラーメン全部乗せみたいなのが、まあ、たまらないですよね。
1: <笑>ああ、盛られてるね、非常に。えー、いや、いいと思います。
0: 景気がいい感じだと思いますね景気がいいと思うよ、<ー>これ
1: 。<笑>これは。そう。
0: はい。いや、楽しいな嬉しいですね。久しぶりに
1: 。はい。バンダイの YouTube チャンネルでも、この SD ガンダムワールドをチラッと見れると思うから、まあ見てみたら ?OK。オッケーうん。うわ、いいな。楽しみ、楽しみ。CG アニメがメインになってるから、<ー>あれを結構、なんか、ぬめぬめというか、CG アニメらしい、なんか、動きに、こう、何か、うん。そう、手書きにある、なんかこう、ちょっと作が疲れてる感、あるな、とかいうのは感じないから。<笑> CG による。普通わかんないですよ。CG による。非常にクオリティがの担保されてると思いますね、え
0: ー。で。へはい。いやいいですね。楽しいなうん。まぁね、七百四円でこんなね、買っただけでハッピーになれたっていうね。うん、これ、組み立ててできたらなんかもっとハッピーなんじゃないかみたいな
1: 。あー、もうぜひね、あの、クリアの、つや消しクリアを買ってきて、さっと吹いて、墨入れ、ね、はい、簡単にできるやつあるんで。それで墨入れペって言ったら、もう俺天才かなってなると思うんで。ええ、ちょっとやってみよう。うん。パームクリアーで全部吹いて、クリアーパーツもクリアー、つや消しクリアーで吹くと、なんか独特の、なんだろう。うーん。独特の風合いになるね。クリアパーツ、うん、艶消しにすると。うん。綺麗だよ、とても
0: 。いやね、だって、あの、箱の横にもね、あの、作例が載ってるじゃないですか。うん。いや、これ見事なもんだなと思って
1: 。で、肝心の頭とかは、あの、目とかはさ、うん、えーっと、なんだ、えー、銀紙のシールと言っていいんだろうか。まあ、テラテラのね、あのー、光沢というか、えー、まあ、反射素材で作られたシールを目とか、うんうん、あと頭部のセンサーとかに貼ったら、まあ、大体色分け済んで、うん,うん、うん、思ってた通りのね、感じになるから。昔もシールで、ね、瞳あったのかな昔シール
0: でしたね。うん、普通のシールでした。うん、目とか他のところは
1: 。はいはい,はい、いや、ぜひね。合間にサクッと作ってもらえればというところで。じゃあまあ SD ガンダムの話はまあこれぐらいにして、うん、次の話題。次回を待って。はい。はい。えっと、まあ僕の方からはですね、えー、冒頭も話したんですけど、うん、何を主題にしようかな。まあ前回シンくんとやった時に、ゼンタクジュさんっていう物理学者が執筆した銀河の片隅で科学やわっていう本がすげえ良かったねっていう話題をしましたと。うん
3: 。まあ、しまし
1: たね。はい。まあいろんな現状の科学が、えー、っと、なんだろう、活用されたりとか、認識を変わっているとかこれからの技術にとかが宇宙と、えー、宇宙数学統計学だったりとかでまあ倫理観人間のね、うん、から生命っていうところにどんどんこう広いあの枕のところから幹のところまで科学が今あの指し示しているものをすっすっごく読みやすい文章で。まあ、あと、ちょっとロマンチックなんだよね。科学やわっていうぐらいだから。うん。難しい話をすごく身近な話題な感じにしてね、書いてくれていて。すげえ面白かったわけじゃないですか、この本が、はい。はい、で、この善拓樹さんは、量子力学が先行なのかな、確か。うんうん、メインは。で、もともとこの、こういう科学についていろんなエピソードを散りばめた、あのー、エッセイとは言わないな、うん。まあ、科学に触れてもらう機会の本をずっと書きたかったと。で、ようやく去年ね、それが実って形になったっていう。でその経緯が、この科学や話の前半に書かれてたけど、まあ、この前に書いた本が、えー、っと、自分が、まあ、主に専攻している量子理学を、ちょっとね、こう、なんだろう、いっぱい数式並べて、いろんなことを証明していくとか、あの、構造を理解させる、まあ、勉強本みたいな感じではなくて、まあ、なんだろうもうそれこそ本のタイトルが「善卓樹エキゾティックな漁師」不可思議だけど意外に近しい漁師のお話っていう本を書いてその本を読んだまあ編集者が善卓樹に声かけてなんかちょっとああいうテイストで何かやりませんかっていうのができたのがあの善卓樹さんがやりたかったいろんな科学のことをね身近に感じてもらいたい。本として形になったっていう経緯が書いてあってさ、やっぱ気になったわけよ。エキゾチックな漁師が、う
0: ん。はい。エキゾチックジャ
1: パン。ジャパンですね。もうそれぐらいの認識じゃないですか。うん、エキゾチックって言われても、我々そうですね。億千万ですね。まあ、意味合いとしては、なんかまあ、こう、海外、海外とかいうか、南蛮トライというか、まあ、あの、異国感だよね、エキゾチックって言ったら。ええー。っていうね、言葉とその漁師っていうなんか、あのー、聞いたことあるけどよくわかってないっていう。ちなみに、さ、うん、量子漁師力学っていうのに触れたことはしんくんはあったいや、多分。
0: 触れてはいるんですよ。誰しもが日常を暮らしていく中でね
1: 。あまずね。まずもちろんそのスマホだったりとか、えー、LED だったりとか、<う>パソコンだりとか、インターネットとかで活用されてる、えー、あテクノロジーだからね。え
0: えー。はい、だけどね、やっぱ気づいてないっていうところなんでしょうね。そうね。それにね。うん
1: 。まあ、その気づいてないってことを知れたのも僕なんか、この科学やわで知ったぐらいだからね。はいはい。はい。あの、全然自分の視点がフォーカスしてなかったなっていうことに気づくって。あ、量子力学ってそういうことだったのみたいな
3: 。
1: 結構ね、量子力学うのんうんうん。結構ね、ことも触れてったもんね。あのー、なんだろう。まあ、放射能のことも含めて。そうでしたね。ベクレルさんの話も含めて、えー、量子力学のことが返ってたからさ、興味があったのこの本。はい。買ったんですよ。うん。この勢いで、今、その読書にあったまってる俺だったら、このなんかね、しかもこの全卓樹司がね、書いてる。このカーグヤような感じで、この漁師理学をこう紐解いてくれるの、すごい面白そうじゃんと思って買ったのね。はい。いやー、ボリュームがあった。ボリュームが。<笑>それなんですか味が濃いってことですか味も濃いし、うん、どうだろう半分はもう理解できないっていう、その何回も読み直してもこれは俺は分からないなっていう。あ
0: あ、分からないということが分かったという感じですね
1: 。そうですね。まさにそうです。あ
0: あ、それはそれで大事というか面白いというかね
1: 。うん。で、ね、結局僕の中でその物理科学との出会いっていうのは、まあやっぱりアニメになるんだよね。ああ<ー>。はっ思い返してみて今日、何だったんだろうなと思ったら、やっぱりトップを狙えっていうね、庵野の監督のもう本当初期の作品で、1988年ね、本当にガイナックスっていう会社のクオリティがね、もう世のアニメオタクを震撼させた作品があって、トップを狙えっていうね。うんうん、まあなんか体操服着た女の子が巨大ロボットに乗ってね、まあ地球を救うっていう話なんだけど、あ<ー>後半は、すごい、もうハード SF みたいな、こう、科学交渉が入っている物語になってて、なんか、エーテル理論だったりとか、量子物理学っていうのが、その、なんだろ、うそれこそ改めて今日ウキで掘ってみたら、もういろんな科学者の名前とかを引用してる作品だったんだよね。出てくる戦艦だったりとかっと実際に、えー、っと物理科学で活用されている理論だったりとか、まあ、あの粒子の名前だったりとかって使われていてね。はい、でまあ重力がすごく重たいところでは時間の流れが遅くなってしまうっていうその SF 感相対性理論のことを、バーンと描き切ったのは、このトップ狙いだったのね。ほうで、まあ、その後は、まあ、シュタインズゲートかな ?2010 年にやった。つまもう、本当に、これはタイプリープものだけども、うん、まあまあ、あのー、シュタインズゲートのね、なんかタイトルも、なんか、アインシュタインの名前に由来していて、で、物語あシュタインズ
0: ゲートだから、シュタイン、そ<う>アインシュタイン
1: 。うん。だから相対性理論だったりとか、物理学の要素がね、物語に出てくるし、量子力学のその当時のエッセンスがすごく、2000年当時のね、2010年当時の、あ、その前には PC ゲームが出てるから2000年だね、2000年の、まあ、旬な物理科学論がの入ったのが、シュタインズゲートで。うんうん、で、まあ、なんか、ぼんやりとね、量子とかね、量子力学っていうのを聞いたことあるけど、何か分かってなかったんだけど、いやー、5日かけて読んだね。<ー>かなりの時間、好きさえあれば読んでたから、このエキゾティックな量子っていう。うんうんうん結果として。はい。うん。僕自身の感覚としては。うん、なんと言ったらいいんだろうなおおまあ世界が開けたよね。なんかパーッと軽くなったね。ほう。あのー。それは何です
0: かカタルシスがあったってことですか
1: カタルシスだね。そうだね。ほう。世界の広がりを感じるのは本当に銀河の片隅で科学やでもさ、ええー、そうだったのっていうことがいっぱいあったじゃん。うんうんうん。まあ、ファンタジーではないわけじゃん。ここに、その、物理科学が証明していることっていうか、善拓樹さんがね、あの、科学やで描いていることっていうのは。ああ、まあ、そうですね。もう、夜空の見分け方も変わるわけじゃん。この本を読むだけでも
0: 。そうですね、まあ。新しいそういうものを見るためのそのゴーグルをかぶったんでしょうね
1: 。そう。
0: ええー
1: 。で、カタルシスって言うと、うん、まさに数時間前ですよ。先週確か本が届いて頑張って読み切って、で、ここは読み切れないっていうところは読まずに、あよ読み切って、もう頭に全く理解ができなないけどなんだろう理論を要約してくれたりとかあのそうねだから本の構成を先にエキゾチックな量子のことをまあ簡単に言うと、まあ、基本的なその量子理学の説明があってでまあいろんな現象があるとで物理科学が認識してるものとかが紹介されていてまあこの辺難しいんですよ。うん、あとマジ漁師、謎だから、あの、シュティリンガーの猫と一緒で、うん、あの、箱を開けるまで、あの、猫は生きてるとも言えるし、猫は死んでるとも言えるっていうね。うんうんうん。あの、何言ってんのって
0: 話じゃん。100% か 0% かっていうことですね。うん、50% ではなくっていうことですね。
1: そう。でもそれは数学的には証明されているっていうね。うん。そう、それが書かれてるんだけども、あの、科学者、物理科学者の歴史が書かれてるから、そこが面白いんだよ。はい、そこが身近になるね、急に。<ー>なんか科学者のなんか人間ぐす、人間性とか人間臭いところ<笑>とかが描かれてるから、急に身近になっていて、で、そういう人たちが、まあ、あの、否定されていたことを、こう、長い時間を経てとか、まあ自分自身では成し遂げれなかったり、こういろいろあるっていう歴史もありっていうので、原理とか科学的事象があって、そのにまつわる科学者の歴史っていうのは、こう一つの、うんと、エピソードごとに、なんかずっと繰り返されてる本だったのね。はあ。だからね、興味の持続性があったから読み切れたって感じ。なるほどね。うんで、まあ、最終的には、もう本当に、そう、そうなんだよ。あの、科学用でも一緒で、なんか、哲学者とか
3: 、うんうん
1: 。の話とさ、科学をさ、結びつけるじゃんあと、宗教とかとまあ、文なんか、うん、
0: で、そして、それを記す文体というのは非常にね、あの、史的でさえあるような文学的な、ああ、文体で、やっぱりそれを表現していくっていうね。
1: それが本当にあの科学屋を読んではぐっときたポイントだったんだけどこのエキゾチックな漁師でも一番最後まあなんだろう漁師力学の意味みたいなことはうんとねちょっと待ってよそうなんか本文から引用するとあの我々は決して全知全能にはなり得ず。で、量子力学はそのような本源的不可知識。まあ、数学的には厳密な表現である。で、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉の引用で、無知の知
0: あ<ー>が、あいはい、無知の知
1: が、ようやくこの量子力学っていうものが高まり、はい、現在、その無知の知の状態までやっと、たどり着いたと。我々がよく知ってる古典哲学に回帰して改めて、あの、なんだろう、一般に波及できる状態になったみたいなことで締めくくってるんだよね
0: 。うん、なかなか、そうですね。難しいことは僕もわからないんですけど、あの、歴史好きから言ってよく、あの、これだけは言えることって、うんまあ、今はね、細分化されてるんだけど、結局、その、哲学も数学も元をたどると同じ学問の中のカテゴリーだったの
1: で、うん。ああ、そうね
0: 。はい。まあ、そういうところにまで、もう一回行ってるっていうことなんでしょうね
1: 。そう。で、その、シンくんがちらっとさっき言ったカタルシスの話だけど、はい。数時間前に僕、インターステラをですね、見直したんですよ。インターステラって何でしたっけえっと、ハリウッド映画ですね
3: 。ああ、はいはいはいはい、はい。うん
1: と、もう男子だったら大好き、ダークナイトをね、まあ最近だとテネットをね、まあ去年公開したクリストファー・ノーランの、まあ、映画。うんうん
0: 。あまあ、この作例でもなんか何回か名前が聞いてますね。はい、僕は実はちょっと全然追い切れてなくて、一作も見れてないんですけ
1: どね。うん、で、2014年に公開されたこのインターステラでうーんと、そもそも、この企画は、実際の物理学者で、うんとキップ・ソーンっていう方がいるのね。はい。この人はなんだろうまあそれこそアインシュタインが相対性理論だったりとかまあ宿題っていうか解決せずに終わっていた重力についてに重力波波があるってことを証明したことで確かノーベル賞をもらってるってことが書いてあったかなあのメイキングブック買ってそれに載ってたと思うんだけどそうだから当時僕も劇場見に行ってまあ、男子とかさ、宇宙、ロケット、ね、こう、地球がピンチっていうね、もう大好きな要素。ね、まあ、全然面白く見切ったのね。はい。でも、量子力学が中心になってるから、あ、物理学だね、が中心になって物語が進んでいて、はい、こうなんとなくやっぱり上手に描いてるけど、なんか、こう、雰囲気で、あ面白かったなっていうところだったのね。うん
3: 、
1: うん、うん、うん、うん。ま数時間前にですね、まあ、なんだろう、付け焼き場ですけども、量子力学館をですね、身につけて、<笑>インターステラー見たらね、まあ、なんだろう、う後半地球を救うためには、その、ブラックホールの中に入って、量子データを送信できたら解決するんではな,ないかっていうねブラックホール
0: の中のあれはあのー、で観測できる数値とブラックホールの外は違うんですか
1: うんらしい
0: ーでその中で、あのー、採取したデータを送って何をしたら地球を救えたんですか
1: まあなんかこうこうそ要すると,あーっと地球から脱出して他の惑星に移住しないといけないんだけど一旦、うん、スペースコロニーみたいなところに、えー、現存残っている地球人地球の人たちを、まあ、空に上げないといけないけどその巨大な建造物を打ち上げるためには、はい、えっと解かないといけない数式があると。
0: で、数式なんですかそ
1: う。あの、ある理論を解決しないと、<ー>その巨大建造物を宇宙にあげれないから、それの数式を完成させること
3: ああ、へえ
0: なんか面白いですね。あの、だいたい数式の方が先に解かれてて、それに対して現実が追いついてくるっていうのが、本当の順番なんであることの方が多いように思うんですけど
1: 。ああ、それがね、その、今のしんくんが言った、その、なんだろう。うん。はっきりさせてから、まあ数学とかね
0: 。はい
1: 。いろんな、うんと、検証だったりとか、研究を経て形にしたものが、その中実行に移されるっていうところ
0: そうですね。まあ大体その、理論は証明されてもテクノロジーが追いついてないとかっていうことが多い。ですよね。き
1: っと、前提でちょっと量子力学さ、あの、まず僕がびっくりしたのは、ブラックボックスっていうか、こう、人間の感覚的、理屈的には、もうありえないことが起きる、結果が出ると。<う>でも、数学的には、それは証明できると
3: 。ふんふんふ
1: んだから、なんでそれが起きてしまうのかがわからないけども、数学的とか、まあ制御する方法方法は、はい、はい。あるから、それを使ってる技術っていうね。うん
3: ,うん、う
1: ん。だから、アインシュタインでも、こう、なんだろう、その真実に手が届かなかった量子力学っていうことの、使い方がどんどん分かってきた歴史であり、現状、量子力学の、うん、その、なんだろうね。こう、真相微小世界で行われてることってのは不明なんだよね、多くが
3: 。う
1: んうんうん。だから、その答えの一個が、そのブラックホールの中にあるっていうことあ<ー>が、まあ、とても僕は口では上手に説明できないけど、なんとなくその不可思議な感じっていうのが、量子力学のなんだろう。まあ本当浅瀬のところをチャプチャプしたぐらいの知識で見たら、いや、カタルシスがね、全然違ったね。もうこの量子力学のそのことを解決したら、地球は救えるみたいな。このデータを送ればいいんだっていうところに、おーっと慣れたっていう。クエスチョンが多かった作品ではあったんだけど、雰囲気で楽しんでたものが、僕の中でね、非常にスッキリしたなっていう。ええ、うん、な
0: るほど。あの、なかなかその、腑に落ちる形で、うん、あの、僕にはまあ伝わってないけど、なんとなく伊達さんの中では腹打ちがあったんですね
1: 。そう。あの、うん。なんだろう。う高度な、高度な、ちょっとね。現在最高峰の科学技術、物理学を用いても、解決してない未知のものを活用しているっていうね。うん。状態だと。今、<ー>量子力学って。はい,はい。それは
0: 。あ、じゃあ、なんでかわかんないけど、使えるから使ってるっていうことですね。そう
1: 。この入力すればこうなるのはわかってるし、ね、うんええ。あのー、こうしたら光るとか
0: 。なるほど
1: 。あとは、例えば、びっくり技術だと、うん、情報がワープしたりとか
0: 。ああ、さっきね、今日、伊達さんが送ってくれた、うん、あの、スピーチ番組のあの、テッドの、あの、量子物理学者の方の説明でも言ってましたね。うん
1: あれさ、ちょっと待ってよ。何を送ったんだっけな。そう、あの、テッドでね、書品、ん初品にゴージュっていう女性の物理学者、量子力学のね、方が、まあ、10分でわかる量子コンピューターっていうことはい。あれさ、なんか、腑に落ちないっていうか、何も種明かしせずに終わったでしょ
0: まあ、あの、要は、コインのゲームの話でしたよね。コインのゲームの話で、その、うん、要は、コインの表裏を一回だけ、えー、仕掛ける側が、表裏をひっくり返してもいいし、そのまんまでもいいと。で、それを、どうでしたっけ当てる当てるんだっけ当て、当てっこをするんだっけそう、う裏か表かね。裏か表かをね、コインの。で、それで結局その、普通は 50% 前後、勝率はお互いのね、になるけど、はい、量子コンピューターが、それを一方の、その、プレイヤーになって、量子コンピューターがそれをやると97、97% 勝つっていう
1: 。そう。
0: で、そのうち、その、勝てなかった 3% っていうのは、要は、エラーが起こったから負けたっていうことで、そのエラーがなければ、おそらく 100% 勝ってたって。量
1: 子コンピューター、ね。そういう話
0: でしたよね。その予測っ
1: ていうことがね、うん
0: 。はい。まあ、それはやっぱり、な、それはなんかひとえに、えい、ー、大体みんな確率を、まあ、さっきのあの、最初のシュレディンガーの猫の話なん、もうちょっと関係、出てくると思うんだけど、うん、ちょっと、完全に今思いつきで当てずっぽうで喋ってるけど、あのー、まあ、普通物事を考えるときに選択、予想される結果があ2分の1表か裏かっていう話の場合は、だいたいその0か1かで確率を考えちゃうっていうところが、うん、まあ、あのー、その結局0かゼロと1と間の間の、あの、グラデーションになってる部分を量子コンピューターは計算しきるっていうことを多分言いたかったんだと思うんですよね。ね
1: 本当に。さっきのテッドの話では。図もなく、うん、この、しかも知識が浅い人が、このね、このことを話すと全く伝わらないだろうっていうこの話ね。本当に。えー、こううん。いや
0: ー。あまあでも,も、グラデーションがあるっていうのはまあ面白いなと思いました。あの、まあ、これ何事にも言えることなんでしょうね。でもそうなるとなんかだんだんだんだんその量子力学とかの物理学者の人たちが、全卓寿さんみたいに、あの、史的になっていったり、哲学的になっていったりとか、うん、まあ、するっていうのは、ああ、なんとなくわかる気がする。感覚としてですけどね。あの
1: 、そう。あの、全、うん、卓寿さんのこのエキゾチックな量子でも書かれてたことがあって、結局、その、量子の、あの、微小世界っていうのは、もう本当によ、わからないと。何も、その、ちゃんと説明できないと。はい、その、人間の理屈っていうところでは
0: 。今のところの
1: そう、うね、数式では導き出せるんだけど、はい、数学的にはね。うん
3: 、結果をね。はいはいはいはいはい
1: 。でも、人間が認識したいっていう欲望だから、人間が理解、できるものに落とし込むっていうことをすると、結局ずっと長年ね、古代ギリシャから、こう、永遠思考を作語されていた人間の哲学論とか宗教観に、まあ収束というか、理解、落とし所をつけるっていうところでは、そっちになっちゃうっていうね。その、致し方ないことみたいなことを書いてあったね。
0: ああ、どうなんですうそれを解決するのがもしかしたら、あの、人間じゃなくて、量子コンピューターを積んだ AI かもしれないとか
1: 。そうね。<笑>
0: うん、ね人間じゃないっていう可能性があるよっていうことで、ええ。そ
1: う、だから、インターステラーは、結局、マカフェスキーなことが起こって、人間が、その、例えば、うーんと、まあ、過去、核の世界の危機に瀕している地球っていうところ、人間はこのま,まだと絶滅するっていうところから脱出するすべの一個が、急に土星の横にワームホールっていうワープする穴ができたから、そこに行って、外宇宙っていうか銀河自分たちがいる銀河街に行って、で、そこに適応する星を探しに行こうっていう、ま、行為が一個のステップであるのね
3: 。
1: で、物語は最終的に助け胸を主人公が出されるんだよね。主人公のお父さんと娘にね
3: 。
1: もう未来の人だと。人間だと。その超越した技術とか、時間を超越してるものっていうのは。で、それは、なんだろう。そんなびっくり技術は、この、量子とか、わからないものをコントロールしてる先にあるかもしれないなっていうの、雰囲気が、うん。その、うん、あった。そのちょっと話がずれてしまったけど
0: 。うん、まあ、宗教とかの影響はきっとあるのかもしれないですよ
1: ね。その、輪廻するとか、あのー仏教もね、この、なんだろう、時空を超えたとかさ
0: 。まあ、あの、ただ、こう、どっちかというとキリスト教的だなとは思ったんですよ。あの、コロニーみたいなのでみんなで生き
1: 延びる。ノアの運ぶね、ロンでしょそれ。そうそう,そうそうそうそうそうそう。そう、まあ、あの、キリスト教がね、キリスト教のことをモチーフにしてるから、ああ
0: 、そうなんだ、やっぱり。うん
1: 、なんか、その、プロジェクトの名前も、うんと、キリスト教にまつわることだったりとか、うん、うん。なんか、うん、いろいろモチーフ、主人公の名前だったりとか、いろいろ、キリストの聖書に書かれてることをモチーフにしてるから、はい、最終的にその流れはあるけど、うん,うん。うんいやーかいつまんで説明しようと思いましたが、やっぱりね、付け焼き場だからかいつまむこともこう届かないっていうところそう
0: ですね。これは多分かいつまむこともで絶対できないでしょうね。一生かけて研究しないとそのことばっかり
1: 。めちゃくちゃ短く僕に起きた現象だけ言うと、全拓殊さんの科学屋がすごく面白かったから、さらに量子理学に的を絞ってエキゾチックな量子を頑張って読み切って、なんとなく雰囲気がわかり、それ量子理学をの、まあ、科学者があの制作に入っているインターステラーっていう2014年の映画を、ようやく俺は理解できた気になっていると。俺の中で全部わかった感になっていたっていう。この一連の流れがやったっていう方、俺やったなっていうカタルシスでしたと
0: 。あー、なるほど。いやー、これはね、もう新しい、っていうか未来の神様を作るみたいな話になっちゃうんですよね。多分ね
1: 。いや、それがね、こう、なんか言葉にするとさ、非常にね、若干、なんか危うさがある、チンプな言葉になるけど、量子力学のことを、専門の人がそれことを言うからさ。はい。あの、一番わかってる人がそこに結びつけてくるからさ。神とか、えー、<笑>あの、哲学とかに。うん
0: 。いや、ほんとね、なんか、まあ、あの、この作例でもね、一回僕、話してると思いますけど、うん、あのー、あれ、あのー、アメリカでお世話になってた、あの、テキサスの、あのー、アンノーラファミリーにお世話になってた時に、うん、あのー、ご主人のアンノーラさんから伺ってたのが、まあ、あのー、NASA まで10分だ
1: ったんですよ、車でね。ああ、はい、行ってたね
0: 。ええー、で、その、やっぱ NASA で最先端の研究を繰り返してる人たちが、結局その、ね、キリスト教にいて、日曜日には毎週その、教会に行くんですよ、家族でね。うん、で、それだけ、これだけ科学が、ね、アンノーラさんが聞いて、これだけ科学万能みたいな感じの世の中になってる時に、あなたは神様を信じれるのかあなたほど優秀な研究者の人がそれを信じれるのかって聞いたら、信じれるって言って、科学者をやってるからこそ、あの、神の存在を信じる気になるね。はいだって説明がつかないことがいっぱいあるからっていうふうに、うん、あの、言ってたわけですよね。それ考えると、やっぱりその、あの、勉強するってことは、あの、わからないっていうことをわかるっていうところから始まるし、まあ、無知の知もね、さっきのね、ソクラテスの話もあると思うんですけど、はい、あの、まあ、昨今のことで言うと、あの、断言する人が強いっていうことになってますけど、うん。ネット上だとか、まあ、ああいうね SN、SNS 界隈だと、なんかそんなような話になってますけど、まあ、意外にあの、多分、専門家なら専門家ほど、あの、素人から、これどうなんすかって聞かれたら、専門家のその、極まった、極めてる人、なら極めてる人ほどと、その、いやーって言うんでしょうね。うん。いやー、これはね、つって。いやー、そう、うん、そうなんだけど、これはね、わかんないんだけどね、とかっていう返答になる人がきっと多いんじゃないかなと思いますよ
1: 。はい、うん。えー、まあ、それは何にでも通ずる話なんだよね。探求を高めてる人ほど、その心理の奥深さを知っているから。えー、あの、今の僕が、この調子今、漁師分かった感じになってるっていうのは、一番最初に訪れるピークね
0: 。漁師分かった論
1: 。ん漁師分かった感だよ
0: 。漁師<笑>分かっ
1: た感,感じ。はい。漁<笑>師分かった感じするっていうね。なんか。ええ。でも原告がでしね、こうやってしようとすると、大事故を起こすっていうね。<笑>あ完全に前提で話すべきことを言おう。なんか言い忘れてるしそれが頭に浮かんでこないあたりがまあ全然分かってねえなおめえっていうねところだけども漁師理学が本当になんかマジかって僕が何べんも今言うのは言いたいのは分かってってないとみんなみんなっていうか最高権威が分かんないことばっかりのものをコントロールする方法だけは分かってる状態ですよっていうのが漁師っていうね。うんねその使い方がだいぶ分かってきてるから、いろんなそのものが生まれていて、我々の方にね、サービスとして手に入ってると
3: 。はい
1: 。なんかもう、こんなに広いんだっていうぐらい、もう、スマホがね、こんだけ高性になることだったりとか、熱をね、うん、発熱しない高出力の,あの光を放つ LED とかができたりとか、まあ、パソコンのインターネット上で、あの、ね、お金のやり取りとかさ、はいはい、の暗号化データ上、データを誰にも絶対第三者がわからない状態にするにも、量子力学のその暗号化技術が使われてるとか、いや、なんか、今、俺たちがなんか便利に過ごしてるもの全てが量子入ってるじゃねえかっていうね、量子力学が。インテル入ってる。インテル入ってる。でも、それの、本当に、その、微小世界で何が起きてるのか、人間理解され、していない状態で使い方分かってるから、っていうね。まあ、で
0: も、まあでも、昔も、そ、その、新しい技術を、その、何が起こってるかとか、理論まで、理解せずに使ったっていう前例はたくさんあるんでね。戦争なんか特にそうですけど
1: 。まあね、いろんな道具はね、本当に。
0: ええー、まあ、量子力学も結局道具での一つですからね。だけど、これが、その量子力学っていうのはなんかもう、本当にその、すごい、あのー、怖いなと思うのが、あのー、えっ、ー、とね、ユバルノア・ハラリさんがね、はい、書いた本で、あの、サピエンス全史とか、あとホモデウスとかっていう本、うんが、まあ、世界的な、あの、ベストセラーでありましたけれども、うん、まあ、あの、イバル・ノアハラリさんは歴史学者ですけどね、イスラエルの。はい、あの、まあ、彼なんかものことを思い出しました、今その話聞いてて。量子コンピューターとかの話聞いてて。うん、あの、あの人の本でホモデウスなんかは特にその、はい、あの、こう、人間のその、生活がね、要は、まあ、例えば、マッチングアプリじゃないけど、その、自分の最適な結婚相手を選ぼうとするときに
2: 、
0: うん、大体その、本人が失敗する選択をするんだけど、はい、将来的には、あもう血、血液の流れから鼓動の脈拍から脳の動きから、まあ、本当にチン毛の一本の、あの、末端まで、あの、すべて、えー、量子コンピューターだったり、AI が認識してしまって、うん、で、あのー、それを結局その、ね、僕は A ちゃんが好きだと。僕は A ちゃんと結婚したいし、きっと結婚するんだ。と思って、彼女に対してアプローチをするっていうことを、量子コンピューターに否定されて、いや違うよ。お前に一番合ってるのは B ちゃんだよと。うん。お前は間違ってる。お前はその A ちゃんと、もしうまくいっちゃったら、逆に10年後には不幸せになってるから、うん、あなたは B ちゃんにしなさいっていうのをもう、あの、量子コンピューターが決める世界がやってくるっていうんですよ。うん。うん。まあ量子コンピューターっていうか AI ですよね。まあ量子コンピューターを積んだ AI
1: 。まあその可能性が今高いって言われてるからね。
0: はい。まあ、だから、それを、結局、その、うん、踏まえた上で、だけど、じゃあ、その、僕にとっての幸せって何なのかっていうことですよ。それが AI にプログラミングされているのか、それとも、その AI が、その社会の、あの、幸せっていうものを定義した上で、それに、僕を近づけるために、僕に干渉し続けるのかというところですよね。そうね。ええー。で、それを良しとするのかというところですね、僕自身が
1: 。まあ、だからそこに、まあ、倫理だよね。倫理観が入ってきて。うん、そう。だけど、そ
0: の倫理が規定されるんですよ
1: 。倫理が規定されるけども、それを受け入れる世界がその、気づかれるのか、それとも、それに反抗するのか、みたいな、のも生まれてきてしまう過渡期がね、まあ、あるだろうし。まあ
0: 。まあね、それ考えると、あれですよ。幸せって何なのかな、みたいなね
1: 。いや、これね、結局
0: 、ところに、ね、そう、哲
1: 学、その、仏教、仏教じゃねえや、まあ、宗教にな、繋がっていくっていうことを、こう、ひしひしとね、この善拓寺さんのこの科学の話を見てると感じていて、僕の中で、ちょっと薄々この漁師、力学に触れて、本を読み始めて、ちょいちょい引用される宗教感、で、いや、これ、量子コンピューターとかと、量子力学と仏教って、何か紐付けしてる人いるだろうと思って。僕はその言語がそんな簡単にはできないけど
3: 。
1: うん。やっぱあってさ
3: 。うん,うんうん
1: 。なんか、いろいろ検索している中で、ポッドキャストを見つけてね。はい。あのー、松本昇慶さんっていう、はい、まあ、僧侶ですね。ああ<ー>。の方がいて。まあ、この人はもう、もう学歴はもう、東大のね、文学部出て、で、その後、あの、インドの大学院で、あの、MBA 取って、で、帰ってきたら、浄土真宗の、あの、ところに入門して仏道に入って、はい。で、まあ、独自のね、既存の枠にはないような仏教家の活動をしてるのね
3: 。
1: うん。で、その人が、ポッドキャストやっててね、2年前ぐらいかな。はい、のおしゃれなね、テンプルモーニングレディオみたいな感じで<笑>。なんだそれ<笑><笑><笑>まあ、で、あのー、まあ、体はありませんが、まあ、ロハスな感じがするなっていうね<笑>。でも、これ、<笑>でも、すごくトレンド、ね、トレンドの、え。やっぱ、広く伝わらないといけないわけじゃん。その、仏教家として、仏教に、こう、欲する人にね。あ、こういうのもあるなっていう。番組すげえ面白くて、いろんな仏教家とコミュニケーションを取ってきた人だから、宗教、はい、派閥関係なしにね。でそのつながりを見いて、宗教実際にその住職やってる方とかもゲストにしたりとか、でももちろん面白い人が出てくるのね
3: 。うん、ええー。で
1: 、前半はそのゲストを招いてのいろんなトピックスを話しながら、まあ仏教館にこういうとこが結びついてるねみたいなことをやって前半ね。まあ1時間、一、はい、時間の番組やったらまあ30分やって、後半は、はいあの、各地のおすすめの、なお寺のお,のお経のライブ、音声。<笑>何それいろんな宗教のね。お経のライブ音声って何すかまあ、なんとか宗、なんとか人、なんとか院の、あのーはいまあ、ね、こう、なんとか住職とかが、こう、お経をあげますみたいな感じで、なんか、お経が始まるへー。で、面白いことやってんな、と思って、で、はいはい、これに気づいたのは、量子コンピューターと仏教っていうタイトルの収録外が今年の2月にあって、はい、めちゃくちゃ面白かったんですよ。で、はいはい、そこで、うんと、後半締めくくりで言われてたのが、IT ね、の佐藤原理とかは、因果関係に基づいていると。
3: はい,は,いは,いはい、はい、はい。で
1: 、人工知能って様々なデータとデータの絡みがあって、因果関係の道理に基づいて計算をし、コーリレーションに基づいて結果を出している、仏教的な原理であるって言ってて、ゲストの人が
0: 。はあ、なるほどね。うん、わから
1: ん。え、もう一回言って。<笑>えまあ。<な>膨大なビッグデータが今吸い上げられてると、<に>この10年でね。はい。で、それの活用がこれからこの10年で進んでいくんではなかろうかと
0: 。ああ、機械学習がね
1: 。機械学習もそうだし、うん
0: と。なんてやり始めた、みんなで用意どんでやってんの、最近のことですよね。うん
1: 、ねそういう
0: 20年とか、うん
1: 、ところもあるけど、ここで言ってたデータ収集っていうのは、アップルとか、フェイスブックとか、グーグルとかが集計しているビッグデータね。アメリカとか、中国が多く大半データをと持ってるわけじゃん。いろんな人間の、その、思考だったりとか、あの、こういう時どうするかとか。うん、傾向が統計、ビッグデータ取れてて、今その絵が活用。どっから取ってるんですか、それは。僕らがスマホでいろんなサービスを使う。例えば Google マップだったら、<ー>その、はい、道がどういうふうに使われているかが、も
0: う、ね
1: 。出て、例えば渋滞情報、時間帯により予測も可能になったりするっていうね。この、うん、僕の頭でも思いつくようなこと。うん、ビッグデータの利用としては。えーもうそれのもっといろんなジャンルの要素をすごい人数の分世界的なデータを取られてるわけだ、ね、よ今地
0: 域的な偏りとか国的な偏りとかはか、ね、も
1: ちろんあるんだろうけどうそれは分からんだろう
2: けどうん、うん
1: 、でそういうビッグデータをこれから活用していくっていう中で、うん、はいまあいろんなデータがあるとはいはいはいで人工知能は、まあ、そういうの膨大なデータのデータの絡みに関係性、うん、因果があるっていうことうん,うんうん。を基づいて、こう、人はどうするかっていうことの、その動向を
0: ああ、必ず理由、理由があるはずだっていう考えに基づいて全て分析するっていうことですね。そうね。それはね。
1: 因果関係の道理に基づいて計算をし、まあ、結果を出すと。それも非常に、えっ、ー、と、まあ、よく当たるっていうことだよね。なるほど。ある、利益が欲しい人に利益が入りやすい結果を出せると。はいはいはいはい。でも、そういう、その因果関係が道理に基づくっていうことは、なんか仏教的な原理であるのね
0: 。うんうん。ね。まあ、因果応報なんて言葉がね。ねこれがありますからね、仏教は。は
1: い、この因果率が、うん、例えば、クラウドサービスね
3: 。うんうんうん
1: うん。いろんなデータをさ、今、クラウドに上げてるじゃん。ええー。それが、ま、写真だったりとか、いろんな、その、集計算のファイルだったりとかする
4: 。うんう
1: んうん。けど、もっと、人々の、こう、多くの人の活用っていうのは、俺たちが知らないようなことも活用してるわけじゃない。僕たちが想像できないぐらいのね。うん、それは、ユーザーが、クラウドサービスのユーザーが肉体を滅んでもデータは残ってるわけね。ああ、はい,はい、はい。それが永遠何十年もこれから蓄積されていくと。うん。なんかそういう状態が、なんかすげえ仏教的だっていうことを話しててね、このポッドキャストで
0: 。ああ、まあでも、ということはあれじゃないあの、因、要は、でも、インターネットに接続していない人のデータって取れてるの
1: 取れてないよ。っ
0: てことは、インターネットに接続していない人って、今のに、世界の全人口のうちどれぐらいがインターネットに接続してて、どれぐらいがインターネットに接続してないんだこれ
1: が、その、端末触ってるユーザー数とかではなくて、街のシステムにはもう入ってるからさ、えー、例えば、駅出、うんうん、駅、電車を使おうとして、うん、ね。入場し、駅を降りる。はい、個人は何も端末触ってないよ。でも、切符を買ったことだったりとか、うんうん、どこの駅で降りたっていうのはデータになるわけじ
3: ゃん。ああ<ー>、ね。何時、ね
1: 、何曜日とか。うんうんうんうん。そういうのは取られてしまうわけね。はいはい。今だとその画像データ。要はその動画を撮ってるだけでも、うん、コンピューターにデータが吸い上げされるからさ
0: 。ええ、そうですね
1: 。普段我々が生活してるだけでも自分に自主的なアクセス、ね、インターネットにアクセスしなくてももうビッグデータに吸い上げられてるはずだから僕たちが認識できないところでね。うんうんうん、はい。そういうものがまあもう膨大にあるし、その僕たちの、うんこう人生でいろんな、この、こう、活動した結果っていうのは、まあビッグデータになってってるわけだから
3: 。
1: まあなんだろう。俺たちのなんかこう、生きた証というか、生きたことはもうねデータ化されていくわけなんですよ。これから。特にもっとね。どんなにインターネットやってねえとか言ってもね。
0: ああ、どういうレベルかですよね。それこそさっきのあの量子コンピューターのグラデーションの部分での話であって、うん、あの、まあ、例えば中国なんかは人口、中国の人口って今何人でしたっけ ?13 億人
1: んあじゃあ、今は3億5千か6千だったっけええ、中国うちはったっけな
0: あれ、中国、の人口は。13だった
1: っけちょっと待ってくだ
0: さいね。13.98 億だから14億人。そうそう,だそうだ
1: 、アメリカが 3.2 億人で失礼しました
0: 。ええー
1: 。で、インド
0: が 13.6 億人。インドと
1: 中国が今ね、はい
0: 。で、中国もだし、インドもだと思うんですけども、貧富の差が激しすぎて、うん僕らが中国人と思って今、中、中国人って言ってる中国人の人たちはおそらく2億人に満たないと言われてるんですよね。はい、要は資本主義社会、グローバル社会に参加していると見られるような人が確かすごく少ないらしいんですよね、うん、中国は。まあ、詳しく数字がないんでこんなことあんま言っちゃいけない、話ちゃいけないっちゃいけないんですけど。そうすると、その、じゃあ、中華人民共和国って言って2億人分ぐらいはそういうデータが取れてるはずだけど、それ以外のその12億人の人のデータはあんまり取れてないはずですよ
2: 。うん
0: 。なんで、結局、その、量子コンピューターとか AI が導く未来でさえ分断しているのかなっていうのは僕は思うんですよ。それに接続してない、関わってない人たちっていうのはカバーリングされてないから
1: 。まあ、どのレベルなのかなっていうところだけどね。まあ、都市部に出稼ぎに来ている中国の地方の人たちは、まあ、出勤してるから、その履歴がもうね、残ってしまうから、その動向は、ね、どこで生まれ、いくつになったらどこに働きとか
3: 。うんうん,うんうん。
1: そういう動向を取られてると思うよ。いくら収入へとか
0: 。うん。あとはその中国の人口が本当に正しいかどうかさえ分かってないです。そうね。戸籍に登録してない中国人がいっぱいいるっていう話もあるので。うん、だからもっといるかもしれないですよね。うん、今、さっき言ってた14億人ぐらいの。話の中で。だから、それ考えるとなかなかですよね。分断しますよね、それは
1: 。まあ、分断しても、まあ、貧富の差、イコール力の差がもっと、こう、出てしまうんじゃないのかな。
0: そうですね。まあ、ただ何が強くて何が幸せかっていう話の、さっきの話に戻っていくんだけど、うん、あの、一生自分の農村の村から出ずに生きて死ぬ人もいるんですよね。おそらく中国はまだ。うん、もちろん。で、その日、そういう人たちはもうかなり多い、人数が多いはずですよ。うん、結構ね。まあ、もしくはもう結構今中国も高齢化しているんで
1: 。そうね。継承鳴らされてるね。あの
0: これから人口が、まあ、減少傾向に行くのかもしれないですけど
3: 、うん、
0: まあ、俺面白くて、あの、アメリカとかでも、アメリカのあの、チューブとかだと、普通にまだいるらしいんですよね。もうだいぶ高齢になってるみたいだけど、うん、街から出ないっていう、出ずに一生を終えるっていう人たちも
2: 。で
0: 、まあ、あと、あれですね、あの、毎週土曜日にあの、テレビで、東芝、東芝プレゼントで、プレゼンツで、うん、東芝プレゼンターで、あの、イタリア小さな村の物語っていう番組がやってますけど、うんうん、やっぱね、イタリアでもね、一応ね、ヨーロッパ、一応ヨーロッパって言ったらあれだけど、あの、ヨーロッパでもやっぱり、街から一生出ずに、街の中で結婚して子供んで、うんうん、ひたすら農業やってそのまま死ぬっていう人もいるわけですよね。うん、で、こんだけ、その、世界中、幅がある、ので、結局、その、さっき言った、その、量子力学、量子コンピューターと、あの、AI に導かれていく人たちと、全然そうじゃない人たちの、住んでる精神的な世界がきっと全然違うようになるんだろうな、と思ってて、それがいいとか悪いとかではなくてね、まあ、しばらくそういう状態は続いていくんではないかなっていうところと、じゃあ自分はどういうところでどういう役割果たして生きていくのかとか、まあ、あとはまあ変な話、あんまり考えすぎずに目の前のことだけ頑張っていこうって思う気持ちも強いですけどね。うんうん、まあ、だけど、やっぱりそういう思考を、伊達さんがね、今回読んだ本のし、で巡らせた思考とかを巡らすっていうことは一つの娯楽ですからね。ね娯楽だよ。ええー、だから面白い部分はあるし、まあ未来への心配、いらない心配を呼び起こす一つの種にもしかしたらなるのかもしれないけど
1: 。あ心配、いや、なんか全然ね、僕はそこに、及んでなくて
2: 、ええ、
1: ただ、あの、科学というものが全て証明してると思ったら、実はそうでなかったし、そうでない謎のものが自分の身の周りを囲んでることを知れたっていうことが、面白いなっていうのが、一つ、ね、で、その謎を解くには、人間のその、なんだろう、こう普遍的に、感じている感覚だったりとか、哲学とか宗教がそうやって導き出してるのは、一個の集大成じゃん。長い歴史の中でね、人間が文化を持って
0: 。ああ、普遍性です,ですよね。普遍、うん、性って何なんでしょうね。うん、何がふ、どうなったら何、これは普遍的であって、これは普遍的ではないっていう判断の、うん境目みたいなものも、やっぱり難しいですよね
1: 。まあ、お腹減ったらね、ご飯食べたいっていう
0: ぐらいの
1: ものから、えっと、なんだろう。生まれたからには、経済活動に関わったからには、絶対金持ちにならないといけない普遍的な衝動これ二種、今言ったのは前者と後者全然違うものだと思うからさ、生理的にある普遍、生理的なものに身近な普遍性はすげえ変わらないと思うし
3: 。
1: うんうんうん。なんだろう。ね、まだまだ資本主義なんですよ。歴史が浅いからさ
3: 。ええー
1: 。まあ、いろんなものが移り変わっていく中で変化してってるから、うんと、都合のいいものが普遍的なものに上がるときあるけど、うん。あ,あお腹減ったらなんか食いたいし、お腹減ったときに食う飯は最高にうめえなっていう<笑>ような、うんうんうん。うん、うん。感覚とか、うん。まあ、ああそういう、なんだろう。う例えば、子が親と一緒に寝ると安心することそういう整理的なものから導き出される行動原理とか論法は普遍性がまあ強いっていうかあると思うね。うん,うんうんうんうん。まあそれの集大成が一個いろんな哲学とかいろんな宗教であって。で、何が言いたかったのかなお、大元の話何だったっけこれ
0: そうですね。まあ、量子力学とか AI とかで、うん、あのー、すべてのことが理由、人間、等の人間本人たちが理由がわかんないのに、あのー、導かれていくことへの恐怖だったり、うん、だけどそれを支えて、そういうデータ収集が絶対必要だけど、データ収集をしているのがインターネットを通じてであり、じゃあインターネットに全く通じてないっていう人もまあそこそこいるんでっていう話で中国の貧富の差と、うん、あとはその人口が14億人いる中で、えー、実際その、まあ今、あの中国はあの今ものすごいこれからあの上がっていくんだ、世界ナンバーワンになるんだって、2030年には GDP はアメリカを超えるとかいろいろ言ってますけども、うん、そこの中で中国の国内で置いていかれる人たちはどうするのかみたいな話から、あの、本当に普遍的にその AI と、あの、量子力学、量子力、量子、えっ、ー、と、ごめんなさい、えっ、ー、と、量子力学か。で、あの、戦闘を走ってる人たちだけが圧倒的なスピードで幸せというか合理的というか、なんと、これなんて言ったらいいのかよくわかんない世界ですけど、うん。調和が、すべての調和が保たれてる世界に行くと、でもね、言ったらいいのかわからないですけど
2: 、うん。
0: で、やっぱそこまで突っ走るスピードっていうのはやっぱりみんなめちゃくちゃ戦闘の人たちだけは速い。だけど残される人もきっと大勢いるだろうと。うんそうなった時に、その残された人たちには人間とちゃんと見なしてもらえるんだろうかっていうところも、ところも心配だよね、みたいなところを僕は思ってる
1: っていう。まあいいですね。デストピア愛好家ですね。そういうなんかデストピア<笑>ああ、なるほどね。デストピア感がこう訪れるっていう不安の話ね
0: 。えー、そうですね。だって変な話ですけど、あの、隣のね、あのー、人が、こう、年寄りで草刈りがこできなくて困ったと。うん、で、お前草刈りしてくれねえかっていうんで、草刈りをすると。うん、で、その草刈りをさせてもらったことで、例えばなんか飯を作ってもらうとかね。で、必要だなと思われて、それで必要だっていうことを頼ま、頼んでもらってやらせてもらう。っていうことをお互いいろいろみんなやり合って社会とかが形成されると思うんですね。うん、だけれど、あまりに全てが合理的になると草刈りの仕事もきっとなくなるし、あの、さっきのあの、ね、あの、サピエンス全史とかホモデウスの話でも言ってたけど、うん、あの、書いてあったんだけど、やっぱり、いや、もう働く価値がない人間が出てくるって。はい。あの、本当はね、あの、僕でもいつも思うのが、あの、まあ、人間は結局その、まあ、必要とされて、やっと自尊心じゃないけど、あの、生きてていいって自分を肯定してもらえるように思えるっていう生き物だから、あの、まあ、例えばですよ、うちだった、僕だったらま、フレームビルダーっていう仕事は、あのー、まあ、亡くなってもおかしくない仕事だとは思ってるんで、まあ、だけど、じゃあ、そういう風だからって言って、もっと違う仕事に行こうとは思わないわけですよ。うん。でもそれはなぜかっていうと、便所掃除でもいいから、あのー、仕事があれば別にフレームビルダーダメでも、フレームビルダーじゃなくても、あの、便所掃除やって人が喜ぶわけですよ、僕が。うん、であれば、まあ、生きていけ、い,いければ、生きていればいいかなって思えるんですよ。うん、だけど、お前、便所掃除する資格すらないし、何もする価値ないっていうことが決まっ
1: てしまうと。うん、そういうデストピアな未来がね、もしかしたら漁師、力学に基づくコンピューターとか AI によってっていうね
0: 。そういうことですね
1: 。これね、すげえ元も子もない話をすると、あのー、こんだけ話しといて。電源抜いたら全部終わりっていうのがすげえ弱点なんだよね
3: 。うん,ん,ん,
1: ん、うん、うん、うん。うんと、量子力学の最新テクノロジーね、最新まあ、もうテクノロジーすべてだよね。はいはいはい。すべてもう、電源抜いたらおしまいのサービス。だから、何かの限界点があると思うのね
4: 。
3: う
1: ん。電源がなくても生きていける人と生きていけない人が、こう、分かれるっていうのも一個あるな、とは思ってる。スマホなり、インターネットなり、うん、そうね
0: 。もう、伊達さんも前おっしゃってましたよね。あの、DIY の、うん、自分の定義する DIY っていうのは、まあ、電気物をあんまりむちゃくちゃ使いすぎないとか
1: 。なあ、はい。道具でうん。まあ、そこに魅力を感じてるって話ね。
0: そうそうそうそう。まあでも、そういうふうな最小限のリソースでいろんなことが自分でできる人っていうのは、もしそういう時代になって、どっち側に生きる人間になっても、まあなんとかなるかもね、みたいな。うん
1: 、だから、そこにはなんか自発性も必要になっていくし、まあそういう環境界になったら、例えば今言う環境っていうのは、電源抜かれた社会ね。電気がねっていう社会になった時に適応、うん、できる人と適応しにくい人がいると思いますと。うんうんうん。だからそうなるとやっぱり大きく自分が快楽を得れるとかえー、っと優越があると思えるところが、うん、可視化されやすいのがやっぱテクノロジーに準じたものだと。仮定すると
2: 、
1: まあ、コンテンツね。テレビが見えるとか、インターネットでね、アニメ見えるとかも含めて、仕事があるとか、住むところが快適だったりとか、うん。こう、日々の生活に不便が少ないと。好きなことをやれる時間が多いと。それは電源がある社会。最新テクノロジーがずっとね、あの、注ぎ込まれてるところ。うんうんうん。一方、そこじゃなくても幸せとか自分の優越を、あっと得れる人も多くいますと
0: 。なるほど。う
1: ん。だから、しんくんが懸念する、その、うん、デストピア一色にはやっぱりこの、一個の限界点があるなって電気。っていうエネルギーに依存しているサービスでしかないから
4: うんうん
0: まあだからそうなると思うのがあの電気を抜いてそういうやつらの息の根を止めたい勢力と電気のあでん電源を切,切らせまいぞとする人たちの戦
1: 争ですよ、ね、いやもうシンくんはいいねすぐ極論で分断したがるね<笑>デストビア思考いやでも来るような気がするんですよねでもそれもそれもえー、っとだ
0: いたい極端な方に触れる、触れやすいのが人間だし、そっちにこう人を誘導してった方が指導者は楽っちゃ楽っていうところはきっとあるんで。それだ
1: から指導者主観で話すと、ーサービスが行き届っている最新テクノロジー、電源が必要なものがあるテクノロジーのところには、あの人が集まりやすいね、施策とか仕組みを作るはずだからさ、街とか。国とかにね。うん,う,んうん。うんうん、でも、依存するわけね。そこに、あの人々、そこに集う人たちはね。うんうん、はいはいはい。まさに、もう、共存だと思うけど、う,ん、うん。これでも、動物の本能だと思うから、これは。こう、うんうん、生活しやすいとこに人が集まりやすいっていう習性はね。
0: だからやっぱり
1: 一神教と、ね、一つのものに絶対を置き、うん、自分自身が自己を確立する一神教もあれば仏教のように、うん、まあ各のの人々には仏性仏が雇ってるからんか自分で悟れるよと自分自身でその何か安堵安心人間性生活は自分の中で気づきあげれるよっていう人の二種に分かれると思うのね
3: 。はいはい
1: 。だから、一色たにはならないような、一心境一心境の戦いっていうのはやっぱり生じてしやすいと思うけど。うん。例えばその電気が神になるかもしれないからさ。
0: いや、まあほんとね。ねこれからね、うん。いや、新しい神様を作っていくっていうところです、段階ですからね、ある意味では
1: ね。う,うん。一方、仏教的な考えだと、そういう二分されたものも、すべて仏の手の上っていう、すべてを包括してる考えもあるから
0: 。うん、まあ、人間も犬と同じ動物の一種ですからねそう。全
1: 体を組めて、うん
0: 、っていう。う
1: ん。まあ、話をちょっと、あの、さっきのさ、えー、っと、何さんだったっけなポッドキャスト番組の話一個ちょっと面白いこと言ってたから、うんうん、えーっとね、そう。さっき紹介した、ポッドキャスト番組ね。テンプルモーニングレディオ
0: 。テンプルモーニングレディオ
1: の主催の松本翔慶さん。っていうねあのー、お若いですよ。僕よりも若いですからね。この方。うん僕とシンくんの間ぐらいだね。ああ、そうですね、うん。なんか、世界経済フォーラムとか聞いたことあるでしょ。なんとかぼんやり
2: 。あ<ー>なんかすごそ
1: うな人が集まりそうで。はいはい、ダボス会議とか
2: 。えー、ええええ
1: 。なんか、去年かの頃に。ドバイに行ったんだって。うん,うん。世界経済フォーラム。はい。で、まあ、お坊さんの格好をね、して、サムエを着て行ったんだって。うん。そしたら、量子コンピューターの研究者がめちゃくちゃ刺さってきたんだって、その人に。うん、お坊さんでしょうって。いやー、なんかね、仏教を勉強してんだって言うんだって量子コンピューターの研究者が
3: ああはいはいはいはい
1: ね量子理学を理解するにはその空とか縁起とか大乗仏教的な思想を学ぶことで量子を理解することができるってその人たち言ってんだってはあ<ー>多分それはきっと一神教由来の考え方じゃ到達できないものだからっていうので探究心でそう言ってんだと思うよこの想像だけどね、うん。まあ、結構あれですよ
0: 。あの、西洋諸国でもあれ、なんか、キリスト教離れみたいなのは進んでるらしいですからね
1: 。なるほどね。うん。そう。まあでも、そんなね、極端なデストピアはすぐ来ないような気がするね
0: 。そうですね。生きてる間には来ないだろうなとは思ってるけど。うん
1: なんかビッグりテクノロジーはね、生まれる可能性あるけどね、10年後には
0: 。そうですね。まあ、あと、どうなんでしょうね。戦争、あるのかな ?20 年、30年以内
3: に
1: 。まあ、戦争の概念も変わるんだろうね
0: 。いやー、変わるでしょうね。まあ
1: ね、今、戦争状態だっていう人もいるわけだからさ。今の現状をね、どっかとどっかはっていう、やり方が変わっただけですっていう。
0: うん。そうですね。まあ、こういう話はね、なかなか、こう、うん、収束していかない部分もありつつも、はい、あのこれ、こういう話をね、すること自体が娯楽なんでね。うん。い
1: や、もうね、聞いて、そう、あの、リスナーの皆さんにはですね、お付き合いありがとうございますっていう感じ。だけど、いやーもうちょっと量子理学、あのー、導入から、このね、気象転結、ポンポンポンってできると思ったけど、全くできなくてびっくりしたっていう、今日の感想ですね
0: 。<笑>いやーこれでできたらやばいっすからね、ある意味でも、うん
1: 。もう一回なんか、もうテッドですよ。10分以内で、なんか、<笑>俺が感じてる量子理学とは、みたいなことを言い切れるようなね、ワイすがね。語彙力がね。でもね、うん、最近、あー、で今日の僕の中でまとめは、全拓樹さんの、まずは銀河の片隅で科学屋はほんと読んでみてっていうのと、これを読むのことと、うんと、なんか仏教とか宗教を僕自身が結びつけたがる理由も、まあ、本の影響だから、橋爪大三郎先生の死の講義はわかりやすく、柔らかく、かつロジカルに世界の宗教観、宗教とは、宗教にそんなに関わってなくても考え方はとは、みたいなことが描かれてるから、この科学と宗教のこの二つのこのわかりやすい読みやすい本を見るだけでも世の中の見方は変わるなっていう。うん、アニメ一つにしても全然変わると思うんで、おすすめですよっていうこと
0: 。はい、おすすめです。は
1: い。まあ、シンクにそのさらにエキゾジックな漁師を進めるかどうかは、うん。まあ、一旦保留しておきます。なんか。う他にも読みやすい本があると、久々に頑張ったな、俺って感じだったから。
3: <笑>夏
0: 休みの宿題が早めにもう
1: 、はい。いや、いいです。なんか他、他になんか読みも探しましょうっていうので
0: 。そうですね。僕、今、あれですよ。あのー、本は
1: 、
0: えっ、ー、と、これ、かな
1: 。繋がりすぎた世界の先に。ああ、いいですね。はい
0: 。はい。マルクス・ガブリエルっていう哲学者の人の本ですね。うん、で、あとは、次読もうと思ってるのが、うん、えっと、うん、はい。あのね、これですね。え、半藤和俊さん。っていう方
1: のう昭和史っていう。<笑>いいですね。またあのー、ね。老害ホイホイな。<笑><笑>それ気になるわ。なんかさっきの繋がりすぎた。社会っていうのを手に取った理由はなんとなくイメージできるんだけど、ええ、その新服部がその昭和史を手に取った。だいぶ分厚い本を手に取った。動機は何なの？
0: いや、家に転がってたからさ、ね。ああ、お父様の。親父が読んで、あと僕の妹も読んで、うん、で、面白いって二人とも言ってて。あそう。で、まあ歴史好きの僕からしたら読まないって言ってはないですか
1: らね。ああ、しんくんからすると昭和っていうのはなんか覚えがねえなっていう時代になっちゃうんだよね
0: 。ああ、まあ、だけど、と僕はちょっとやっぱり変わってるから、昭和に起きた大量殺人とかをめちゃくちゃググって朝になるとか普通にあるんです
1: よ。ああ、いいですね
0: 。とか、迷宮入り事件とかを調べると、調べ始めると酒飲みながら、知らないうちに朝の4時とかってなることが結構ある人なんで、あの、やっぱりね、見ますよ ?NHK とかでもあの映像の正規とかやってたらぜ、なんか思わず見ちゃったりとかするし
4: 。う,ん、うん
0: 。あのー、まあそんな感じなんで。いろいろ、あのー自分の興味のいく範囲は調べてるんで、まあもう特に昭和っていう時代は、あのー、まああのー、今の日本社会みたいなものを形作るっていう意味では、あの、まあ今こうな、日本がこうなってるってことのよしあしは置いといて、あ、こうなってるのはなぜかっていうのが、はい、まあ、江戸時代、つい最近ですね、江戸時代は。うん、江戸時代とか、明治時代。まあ変な話、戦国時代とか、鎌倉、室町鎌倉とか、その前から、全然繋がってて、あ、こうなったの、こうなったよね、こうなるのもわかるよねっていう風にして今まで繋がってきてるから。うん、だから、そうですね。本当はその手の本は暇さえあれば読んでいたいタイプなんてね。なんで、俺はめちゃくちゃいろいろよく知ってるぞとは言わないですけど、うん、あの、結構、あの、ちょくちょく断片的に昔のことを調べては、へーとか面白いなとかやってますね。うん
1: 、いやなんかぜひ、あの、つながりすぎた社会だったっけ
0: 世界の先に。あ
1: 、つながりすぎた世界の先にっていう本と、そうですね。昭和史。はいね、いや、はい、次回の収録、シンくんとの収録の時には、なんかぜひ感想を聞きたいタイトル。で。
0: いやでもこれね、またね、超変な、あのね、繋がりすぎた世界の先には多分ね、すぐ読める。読めそうだ
1: ね。小詞はだいぶだね。だね辞典それ、辞書なのそれっていうはね
0: 、とね、500文庫だけど
1: 、1>, 1
0: 冊504、550ページぐらいが2冊あるんですよね。二冊ああ、二冊ある。ほら。
1: <笑>いいよ。じゃあ今年の目標にしてそれ読み上げるの。
0: <笑>いや、本当は読みたいし、これ、ね、本当はね、時間あればね、一ヶ月ぐらいで読めると思うんですよ。だけどね、実はね、もう本当伊達さんと、あの、インスタのストーリーズとか見てても、あの、くそー酒がやめられねえとか、ああいうのすげえよくわかんすよ。もう肉体労働者。はい、夏はね
1: 、夏,夏は特にダメだね
0: 。いやー、もう無理。なんかもう本読めないもん。なんかね、それこそさっきのね、電気でつながるコンテンツじゃないと無理みたいな状態ありますよ
1: 。はい。いやー、まあでも、そうやって、我々肉体労働者、こうね、昼間、ね、暑さと肉体の負荷でいろんな心身ともにストレスかかるわけじゃないですかそうなると、ね、冷蔵庫にね酒が入ってるともうなんか一回そこにねこう味をしめてしまったらやめれないんですよねこのルーティン
0: まあ薬物ですからね酒はい
1: 、<笑>最近僕が本読めてる理由を最後に言うとええ僕の今のルーティンね。えー、っと、もう基本現場仕事は、うちの仕事も午前中しかできねえから、昼飯食わなくてもいいから、もうなんか朝から始めた仕事はね、昼までには終わらすみたいな
0: 。あー、何時くらいに始めてるんですか ?8
1: 時には始めてる。あー。8時には時、8時台には時には肉体のフルパワーを出す時があるから
3: 、うん。
1: いつもだと6時に起きてんのね
3: 。はいはいはい。で
1: 、もうスロースターーだからゆっくり、その妻と子が寝てる間に準備整えて、出勤するっていう感じだけど、出勤っていうか仕事始めるかって感じだけど、家業だから
3: 。う
1: ん。うん、最近のこの夏のルーティーンね、このアルコール中毒になってからの。この1ヶ月以上。<笑>はい<笑>えー、え。えっと、午前中にやりきって、昼飯食わずに倒れると。で、う,ん,ん,うんと、昼休憩終わって、まあちょっとデスクワークやると。夕方になりますと。はい、で、まあ夕ご飯を6時に食べると。もうその前には飲んでんですよ。うん、5時ぐらいには
0: 。ああ、なるほどね。明るいうちに。
1: ねはい、子供を8時ぐらいに寝かしつけすると。今、交代だから、もう僕が寝かしつけなんかしたら二人で寝るよね、まず
3: 。はいはいはい
1: 。そうじゃなくても、なんだろう、う十時まで意識を保てないんだよね
3: 。あ<ー>肉
1: 体負荷が強い上に酒飲んでるから
0: 。ううん、うんで、まあでもそっからぐっすり寝れば朝の六時まで結構お酒は冷めて
1: いい、全然も,もうね、我々初老はね、起きちゃうから、もうね、4時とかに起きちゃうのね
3: 。ああ<ー>
1: 。で、体と相談して、子供も起きることはどうかはい。で、これは寝れねえなとかまあ、起きてもやりきれるかな、今日の現場は、と思ったら、その時間に本を読んでる
0: 。ああ、なるほど、ね。一
1: 番肉体的に、あの、フレッシュな状態ね、うん、で、なんちゅうの、この、肉体労働者が酒に飲んでバカになっていくっていう様に、はい、こう、まあ、ストレスがあるわけですよ。<え>それに対する、ええ、その、カンフル罪というか、うん、本読んでる俺っていうので、自尊心っていうか、自己肯定をなんとか<笑>、あの、ライジングするっていくとあの、はい、ライジングの本じゃないね、ギリギリだね。本を読れ<笑>読めてる俺っていうので、何かこう、うん、肉体労働だけで一日が終わらないっていうね、ことからこう、逃げるすべになったから、それなりに本読んでる。読めてたっていうところだね。なるほど。まあでもだいぶなんか、本をさっと手に取って読むことが、うん。気軽になったからいいよ。本当に。精神衛生上非常に、
0: そうなんだ、いいなあ僕、最近、あの、全然、それ系が進まなくて、もう、あ,あ、ダメだ、みたいな感じですね
2: 。いや
1: 、ぜひ、仕切り直しを。ぜひとも
2: 。はい
1: 。まあ、とりあえず、殺人事件の、殺人事件のウキピア、ウキピアを読んで、あの、ね、朝、4時になるのやめようっていうね。
0: まあまあ、さすがにそれは最近はやってないですけどね。それと物の例えですけどね。あ,あ
2: なるほどね
1: 。うん
0: 、で,でも、やってましたね、前は。昭和の怪事件。はい。あのね、ウィキペディアじゃないんですよ。やっぱそういうの好きな人がいて
1: 。あるね。あの
0: 。自主的に自分のサイトでファイリングしている人たちがいるです
1: よ、ねはい。ああ、テキストがやけにおな、すごいみっちりなんですね
0: 。いやー、長い。うん。あれ、本読、いいだろ、うあれ。うん。本読んだ、読んだ後一緒になる、なる
3: 。うん。<笑>
1: まあそれもね人間の業の一つですからねそういう事件も<笑>はいじゃあまあ取り留めがなくなったところでまあ指名の言葉は私からは本当にまあリベンジで量子力学とそれを踏まえてインターステラー見た俺がすげえカタルシスが高まったってことを10分以内に話せるようにしたいです。ちゃんと伝わるように。テッド。テッド。ダテッド。くったらねえな。<笑>ああ、すいません。ああ、よくないよくない。誹謗中傷よくない。<ー>そんなシンくんからは
0: いや僕もね、あのー、話が長いとかよく言われるんで。まあいつもあの言い返すんですけど、お前が無口すぎるんだっていう話を、よくたいあの、やり返すっていうのをやめようと思います。
1: <笑>あ、そうですか。あ、今日、はい、今日の収録に関しての反省ということですかそれは。それ
0: をいや、ま、全般的な僕のその
1: 、あ,あの、生き方というあ、なるほどねあ。そういうことをね。はい。はい。を見つめてしまって、今回の収録だったっていうところで
0: 。という感じですね。はい。
1: じゃあですね。あのー、今回、特に後半はですね、何を話してんだお前らっていうところにね
0: 。いや、僕も今もわかんなくなっ
1: てます。難しそうなことをなんとなくデコレートしてるぐらいですから。はいまあ、の深さがないから話を短くできないっていうところで、はい、今回はご了承くださいってところで。でねはい、<笑>あのー、最後まで聞いてくれた方、<笑>あのー、ありがとうございました。またよろしくお願いしました
0: 。す。はい。またよろしくお願いしま
3: す。